0: ¡Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast! Volvemos a estar por aquí, un mes más, vigésimo sexto programa, o como nos gusta llamar a nosotros, cinco relojes, un nabo. Y como siempre, bueno, como ya sabéis, vamos a hablar de, de Maniac Mansion y de Day of the Tentacle, dos pedazos de juegos, dos juegos que marcaron un, un, un punto y aparte en el tema de las aventuras gráficas, y bueno, todas como conjuntamente con todas las de Lucas. Pero bueno, antes de ir avanzando, dejarme primero que como siempre empiece saludando aquí al personal. Y empezamos, por ejemplo, con el señor Dokipanic Muy buenas. ¡Ey!
1: ¿Cómo
2: estamos? ¡Qué, ma oh, qué maravilla! Muy bien. Mar aquí contentísimo, tío, de poder estar de nuevo con una aventura gráfica después del viajecito que nos dimos por, por las islas de, del Mono, con, con el Monkey 1 y el 2 y el repaso al resto de juegos de la saga. Y con este Mania Mansion, tío, pues que contentísimos, porque entre Mania Mansion y el de Die of, eh, of Tentacles es horas de cachondeo, de risa y yo creo que de las aventuras más locas a las que nos podemos enfrentar y a día de hoy divertidísimas, o sea que una, una maravilla,
0: ya... unos juegos que jugaste en un PC sé que tanto repudian, ¿no?
2: Sí, por supuesto, sí. No era mi PC, en realidad. O sea, yo... Da igual,
0: da igual que sea el tuyo, ¿no, Doki? No, da igual. no, no, era,
3: no era mío, oh. no era mío.
0: Luego, no, que yo no juego en el PC, que no juego en el PC. <risa> no, no, que,
3: no me, que no me gusta Pokémon, que no me gusta Pokémon. <risa> a mí no me gusta Pokémon, tío, qué puto pesado
2: eres, macho. Que...
0: <risa> bueno, dejaremos nada, nada. los cuchillos en la mesa, que, que hoy supongo que volarán durante una buena rato, Doki. Si todo bien, está está ¿no, bien? Bien. Doki? Entonces...
2: Todo perfecto. Aquí a Invernal y ha vuelto el frío, o sea que estamos como siempre... Ahí
0: está, como cómodo, cómodo, cómo está mandado, hombre. Pues dejarme que salud también, ¿eh, amigos. Soy Gevent, muy buenas. Muy buenas, amiguetes. Aquí, aquí estamos otra, otro día más, con
4: una otra, otra obra de, de Lucas, tío. La verdad que ilusionado y otra vez muy contento de estar aquí con todos, aquí compartiendo estos juegazos que. Sobre todo el Day of the Tentacle, que es el que más en profundidad le he metido yo. Mm -hmm. eh, nada, muy guay. Ahora profundizaremos con, con todos lo, los demás compañeros que hoy, no voy a adelantarme, pero hoy estamos aquí
0: bastante gente. <risa> bueno, si hablamos de adelantarse, ya se ha adelantado el amigo Evil. Muy buenas.
3: Muy buenas. Ya ves, ya te digo, hoy hago más, más que nada acto de presencia porque hay una ley no escrita aquí en en el pull Podcast que si faltas a, a varios programas te degradan a invitado especial. Sí, por
1: supuesto. No lo dudes.
3: Te degradan a invitado especial y no quiero tener el mismo estatus que Darkasca. Yo yo tengo un estatus <risa> superior y entonces hay que, hay que hacer acto de presencia. Aunque no claro pueda aportar sí. mucho esta vez, pero bueno, escucharemos atentos lo que nos venden los compañeros. Claro que sí.
0: Y también vamos a saludar al amigo Takoku, muy buenas. Muy
5: buenas, ¿qué tal, gente? ¿Qué ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí tirado en el sofá Y nada, nada, decir también eso que La poca gente que haya que le guste escuchar mi voz Que aprovechen el momento Porque creo que poco más me van a escuchar El día de hoy
0: Bueno, aprovecha, pasado a tu madre, hombre
5: ah, eh. Hola mamá, te quiero
0: <risa> Lo decía la poca gente que le gusta escucharte pues eso te decía más Bueno, ¿todo bien, no entonces, Taco Sí, muy aquí, bien. matando
5: nazis <risa> <risa> ¿Qué has dicho? ¿Qué? Matando nazis
4: Ah, había entendido aquí,
0: chivando nazis, no sé <risa> pues, ¿qué,
5: por qué te pone las botas
0: <risa> Y bueno, déjame dejarme que salude ya también a nuestro invitado lo, lo tenemos ahí al pobre asustado Tenemos esta vez con nosotros, tenemos al amigo Cristian de Gamebag TV Un pedazo de proyecto con el que nos contará un poquito de qué va el tema Muy buenas Cristian
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, bien. Uh, realmente es un placer estar aquí en el Pool Podcast y os agradezco, de verdad, uh, acompañaros en esta en este viaje por, por estas aventuras de Lucas LucasArts que, que realmente marcaron un principio y, bueno, y por desgracia un final eh, por, por mm -hmm. la venta de LucasArts. Pero bueno, eh, algo, juegos que han marcado bastante a todos nosotros, seguro. Mm, claro que sí. A
0: un poquito, Cristian, aprovecha para, bueno, para si hay alguien que no conozca vuestro proyecto de Gameback TV, que, bueno, si nos quieres contar un poquito.
6: Bueno, Gameback TV empezó hace dos años y, bueno, ahí está. Sigue como en el tiempo libre que se puede, la verdad, porque uh -huh. la, el trabajo y la vida social de momento no dejan para hacer eh, al menos eh, permitir más asiduidad en, en, uh -huh. en este proyecto. Pero bueno, se van a hacer, hay cositas preparadas, hay cositas que poco a poco se van haciendo. Espero poder eh, sacar más cositas que hay ya en el tintero pues eh, pronto. Y, y nada, que quien se anime, pues nos puede, puede buscarme por YouTube en Game Back TV. Y, y nada, pues invitado está.
0: Uh -huh. Hombre, normal que, que se tarde, hombre, con esa edición que le hacéis, ese mimo y ese cariño que tratáis a los vídeos, totalmente excusable, creo yo que es el, el, el todo el que haya tocado un poquito de, de edición de vídeo, ni que sea por encima, sabe que, que eso no se hace en cinco minutos, vamos.
6: Sí, es la maldición de, de la edición o de la postproducción un poquito mimada, que, claro. lo, que lo que produce es que la, 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 lo que es la, la frecuencia de lanzamiento mm -hmm. de, de vídeos no sea semanal, como gustaría gustaría, al menos como me gustaría a mí que fuera. Y por otro lado, pues la otra parte de Game Back, eh, que es David Alcala, que es el dibujante, eh, uh -huh. pues el pobre también va, <risa> va hasta arriba de cosas y, y bueno, y aún así, pues mira, poco a poco podemos ir entre uno y otro, pues claro. lanzando algunas cositas y bueno, uh -huh. Pues esperando eso, tener un poquito más, eh, ahora en lo que queda de año, asiduidad para seguir con Gameback a tope, como siempre, y bueno, a ver qué tal.
0: Claro que sí. Pues nada, lo es que, lo, lo que comenta Cristian. Si lo queréis ver por ahí, si no lo conocéis, YouTube, eh, Gameback TV. Tenéis por ahí un buen puñado de vídeos, una edición increíble. Yo me enamoré directamente de, de, del canal, creo que fue con Sly Spy, que ya el, me, me, sí. me lo vendiste, me lo vendiste, pues es un juego de, de mis preferidos de, de hace años. Y la verdad es que me vendiste me vendiste el canal, me vendiste con la edición, me encantó la parte final que, que comparabais versiones con su pantallita, su ordenadora y eso me, me pareció un, un mimo y un cuidado tremendo, la verdad. Pues
6: muchas gracias fue un poquito la, también la prueba de ver qué tal funcionaría ese formato que realmente mm -hmm. pues yo como usuario de YouTube pues también buscaba no tener un poquito claro. este formato más documentativo y a la vez pues intentar entretener también a la gente y, y bueno tocar un poquito la fibra sensible dentro mm -hmm. de lo que es el videojuego clásico que es atacando pues a, a la parte nostálgica más sana eh, mm -hmm. Pues, ¿qué es esto? Pues recordando los puntos fuertes de, de estas pequeñas joyas del videojuego clásico, claro.
2: Yo, sobre todo, siempre yo siempre que hablo de vosotros, que lo suelo recomendar bastante, eh, sobre todo me gusta mucho la parte de sala de máquinas. Los especiales que tenéis, sobre todo el de Game Boy, me pareció brutal, y luego el de Mega Drive, un especial de tres horas, con un montón de documentación donde tocabais todas las máquinas con curiosidades. Eso, ese me pareció un trabajo brutal,
6: no, no, pues eh, muchas gracias, pero la verdad es que fue, fue un poco eh, una locura porque eso a veces me ocurre, ¿eh? es decir, tengo muchas ganas de hablar de algo, de documentarme y bueno, y tengo material preparado y inocentemente piensas, bueno, Mega Drive fue algo muy importante, pero en el caso de Mega Drive, por ejemplo, eh, Mega Drive fue algo importante, bueno, vamos a ver, Mega CD, empiezas a, a, a pensar un poquito en lo que envolvió a Mega Drive y dices, va, va y ya con, la, con las ganas haces un teaser y, y bueno, claro, pues eh, anuncias algo, digamos que ya te lanzas a la piscina uh, y luego te das cuenta a medida que te vas documentando poco a poco de que de yo, fregado que te han metido de, de, exactamente, de, de menudo fregado ¿dónde me he metido? y ¿por qué no? claro, la pasión, digamos, o las ganas te lanzan antes a, a anunciar que a estudiar realmente todo el universo que, que, que envuelve a, en este caso pues a Mirador decía Sega porque es parte fuerte de la esfera de Sega uh -huh. y, y bueno y luego pues pasa lo que pasa que dices también hice una encuesta en, en el Facebook un poquito de una vez que ya llevaba dos meses porque también claro como tengo que estar pues trabajando eh, es una cosa que que no se puede hacer las ocho horas del día ojalá Uh, pero entonces dices oye, ¿qué queréis uh, ¿capítulos uh, por separado o algo un poquito más más gordo algo más único ¿no? y la gente no, no, venga uh, si puede ser ocho horas ocho, ¿no? <risa> uh, y piensas vale, vale bueno entonces realmente yo sufría por, por el tiempo por la por la demora de ese, de ese especial que claro que luego te pones a pensar y cualquier cualquiera persona que edite vídeo eh, hacer tres horas es un poco como una película eh, entre comillas ¿eh? sí, no, es una locura eh, llenar De hecho, llenar 10 minutos de vídeo parece... Se ve rápido, 10 minutos se ven muy rápidos, pero se producen de una manera muy lenta, en cualquier mm -hmm. tipo de formato, ya sea corto, película o... o sí, 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 sí. O vídeo de YouTube, ¿no? Claro, luego te pones ahí, ves toda la información y dices, madre mía. Pero bueno, cuando... Después de... Ese, fue, fueron seis meses. <risa> fue un parto de seis meses. Y, y, fue, <risa> no y, y fue... No está mal. <risa> y fueron seis meses que el Gameback estaba... Estaba parado y, claro, por una parte yo sufría mucho por, por la gente. Que, que bueno, vale. que, yo agradezco mucho pues que la gente esté ahí, que, el, que se quiera el contenido y es algo que agradezco muchísimo. Y la verdad es que sufría por no poder darlo antes, ¿no? Pero digo, bueno, ya que estamos, vamos a hacer esto redondo en la medida de lo posible. Y, mm -hmm. y bueno, pues ahí, ahí quedó la anécdota, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, desde aquí ya te digo, te animamos a seguir trabajando duro ahí, en la medida de lo posible, y bueno, que aquí, aquí nos tendrás para lo que necesites.
6: Pues muchas gracias, igualmente.
0: Y bueno, pues yo creo que después de esta presentación, agradecerle a Cristian que esté con nosotros, que se sienta libre de, de trolear lo que necesite y lo que quiera, y que bueno, que <risa> vamos, vamos al lío, señores. Vamos a ello. Y para este vigésimo sexto programa empezaremos como siempre haciendo el indie con los amigos de RetroManiac. Pasaremos a las noticias. Analizaremos Maniac Mansion y de ellos de Tentacle. Volveremos con la alternativa. Y remataremos con el ending.
1: Pulpofrito.com Me gusta
7: Hola retromaníacos Mi nombre es Juanma
8: y el mío, Pepe Luna Y esto es Haciendo el Indie con Retromania Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo con Retromania, no, claro Con pulpofrito.com
7: ...nos venimos arriba, eh...
8: ...nos venimos arriba, tío...
7: ...nos venimos arriba... ...porque es que... ...lo, lo bueno de, de, de... estar aquí... ...en haciendo... ...el indie... ...que nos hayan dado esta oportunidad... ...es que muchas veces... ...bueno, descubrimos... Mmm, ...pequeñas joyas... ...que... ...nosotros mismos por esta cuenta... ...a lo mejor no nos hubiésemos interesado... ...en buscar... ...y llegamos... ...nos ponemos a ver... ...de qué juego hablamos... ...y nos encontramos... ...un juego que... que a lo mejor no nos sonaba... no sonaba... ...pero no nos hubiésemos acercado... ...de otra manera... Y, y nos encanta, venimos aquí felices, ¿no? deseando eh, hablarle a nuestros oyentes de ese juego que, que, que tienen que echarle un tiento que no pueden dejar pasar ¿no? pues, pues hoy no es uno de esos días
8: Efectivamente, y cuando nos encontramos con este he y los Masters del Universo alternativo Pues no nos no hemos podido resistir a, a traerlo A pesar de que el juego no, no está terminado todavía, porque es una especie de, de demo avanzada pues qué quieres que te diga. Yo no me he podido resistir. Yo no sé cómo lo ves tú, Juanma.
7: La verdad es que empezamos a ver las imágenes y, y dijimos bueno esto hay que catarlo porque aunque aunque como digamos que no esté terminado pero todo lo que todo lo que va a estar parece que está ahí simplemente bueno tendrán que añadir más fácil y demás tiene aspecto de está bastante terminado. Lo que pasa es que bueno no, sí. no termina ahora, de yo creo que no termina de cuajar.
8: Ahora entraremos en detalle. Pero vaya, resumiendo, pues más o menos lo que estamos comentando en esta ocasión y sin que sirva de precedente porque en principio queremos seguir con, con lo que es la, la, el esquema que llevamos siempre nos hemos permitido el lujo de traer un juego que, que aún no está terminado aunque el contenido que en principio nos ha enseñado pues es más que suficiente merecedor de dedicarle el ratito por aquí Se trata de Himan y los Masters del Universo Es un beat'em up desarrollado de manera totalmente independiente y que rinde pleitesía a la popular y recordada serie de animación que nos amenizó durante los años 80, ¿no? Aquellas tardes de, de He-Man ahí dándolo todo.
7: Anda que no. Como casi todos sabréis, He-Man y los Másteres del Universo fue una serie de dibujos animados de principio de, de dicha década, de los 80. Transcurría en el fantástico planeta Eternia, donde He-Man, el hombre más poderoso del universo, luchaba contra esqueletos para proteger los secretos del castillo de Grayskull. Además de protagonizar cómics y películas Tanto de como animada Quizá uno de los mejores recuerdos que tenemos de he Es ¿eh? de la mítica línea de figuras de acción y juguetes de Mattel Que, que, que puso... A la venta y que aún pululan por los paula y cajas de casa de nuestros padres. Yo tengo por ahí
8: un skeleton todavía, Pepe. Es que yo creo que una caja de esas de trastero, si tú la abres y no tienes muñeco de He-Man dentro, eso no es una caja de trastero. Eso no es una caja de trastero. O sea, hay que abrirla es que tiene... o y dice, huele a viejo, no, huele a magia. O tienes la piececilla de aquellos típicos He-Man que eran que se montaban con piezas, ¿no? Los, los enemigos estos. Si no, si no, no, no es caja. Bueno, hay que...
7: es lo típico, ¿no? Mi mujer por ahí tenía una tortuga ninja que, que le faltaban todos los accesorios y, y, y luego cualquier día llega y abre otra caja y te encuentra la espada de Leonardo y dice, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Y ya no vuelve a encontrar la tortuga ninja otra vez hasta dentro de dos o
8: tres años. Efectivamente. Luego ya si nos lo llevamos al terreno que nos interesa, que es el de los videojuegos, pues resulta que nos podemos rebuscar y He-Man pues, tuvo algún que otro escarceo para los sistemas propios de, de la época que lo vieron nacer, en los años 80. En concreto, la primera versión data de 1983 y es de Atención, Atari 2600 e Intelvisión. El juego es para, para verlo. Es para verlo, ¿eh? porque muchos, ver. muchos se ríen de, de LT, pero esto. Bueno, ¿no ahora ahora que han desenterrado
7: que... LT han hecho hueco para los He
8: Sí, podrías meterlo. <risa> más o menos se puede identificar al fornido guerrero en una especie de, de sprite ahí sobre un fondo amarillo que parece ser un desierto. Nunca,
7: mejor dicho, está cuadrado.
8: <risa> está, está rectangular. <risa> Algo más currado estaba el juego que unos cuatro años más tarde nos llegó ya en 1987 y para el Commodore 64 este pues ya estaba un poquito más más, más curradete, ¿no? Se veía mejor bajo el subtítulo del arcade game nos proponía meternos en la piel del héroe y eso pues ya se, se veía con un aspecto algo más digno
7: viniéndonos un poquito más a nuestro actual siglo en 2002 tenemos un juego de la Game Boy Advance publicado por TDK que cambia por completo el aspecto de los protagonistas y una apuesta al día para el sistema de 128 bits, eh, también de dudosa calidad y publicado de nuevo por TDK que no tuvo bastante a punto de ser cancelado. De hecho, incluso aparece así en determinadas bases de datos, pero podemos dar buena cuenta de que sí, llegó a lanzarse, y si no, que nos lo pregunten eh, a nosotros y los vistazos que le echamos con una ceja levantada en las cestas del game,
8: ¿eh, PP? Sí, yo lo veo allí perpetuo. Ese El he de Play 2 no hay cojones de venderlo.
7: Yo estoy por pillarla. ¿Cuánto está?
8: 10 eh, euros, por ahí. creo que? Con...
7: <risa> Cuando está un euro me avisa. <risa> Por, por el un año... euro lo pongo ahí, ¿sabes? Nada más que para decirlo y para enseñárselo a, a, a mis futuros descendientes y decirles: Mirad, mira lo que sacaban comercialmente.
8: La verdad es que este de cada ya, ya le vale, aunque bueno.
7: Ojo, cuidado, que a ese no hemos jugado. Igual luego resulta que es una joya escondida de estas Yo que... lo estoy
8: viendo así por encima y no, no. Ya nada más que la carátula ya tira, tira para atrás. Vaya tela.
7: Bueno, eh, el año pasado ya lo más o menos de lo último que nos podemos encontrar vio a la luna entrega para dispositivos Android que ahora sale todo para sí. móviles sale de todo para móviles, madre mía de nuevo con muy poco que ver con el universo original
8: así que teniendo todo esto en cuenta pues resulta que Hitman y los Masters del universo no habían contado con ninguna adaptación fidedigna y que tuviera algún mínimo de calidad en el mundo del videojuego Así que los amigos de la comunidad de models Chrono Crash, se pusieron manos a la obra con el motor open board para regalar un juego de tortas como Dios manda basado en la franquicia.
7: Quisiera aclarar antes de seguir el tema este del, del board, ¿no? que, que a mucha gente le, le puede sonar a chino, a muchos otros no, son gente afortunada que ha tenido el placer de disfrutarlo. Eh, board son las siglas de Beats of Rage, que digamos que es una especie de motor que puede utilizar para hacer apps de forma, entre comillas, sencilla y a la vez eh, el título se lo da, digamos, el primer juego que salió con, con ese motor que desde aquí puedo recomendárselo a todo el mundo, además es muy liviano no solo funciona en cualquier PC, sino que tiene versión para la primera Xbox e incluso para aquella consola tan poco conocida llamada GP32 que, que a mí me pareció bueno en su día un consolón
8: Lo que tenemos por ahora son nueve niveles y los cuales, por cierto, los empezamos siempre a lomos de nuestro fiel corcel Battle Cup, para que nos vengamos arriba, ahí pegando zarpajazos, pegando saltos, y muchos enemigos por delante, muchísimos enemigos, se juntan en pantalla una cantidad descomunal, e incluso pues al final de los ocho niveles tenemos también la presencia de, de un jefe final. Para recorrerlo, pues contamos con la posibilidad de manejar a cuatro personajes seleccionables de la serie, el mismo he por supuesto, no podía faltar, su ayudante y amigo Manatans, luego la hechicera del castillo de Grey School y Orco. Orco, <risa> uno de los personajes más queridos y odiados a la vez de, de la serie original. El Jar Jar Binks de, de He-Man, vaya. Totalmente.
7: Por supuesto, podemos batirnos el cobre solo. O, y aquí mira, esto está bien, en compañía de hasta cuatro amigos. Además, recientemente se ha actualizado con la excursión de, de un modo versus que nos permite seleccionar incluso a invitados especiales como Chira hermana gemela de He-Man o Lion, o protagonista de otra serie mítica de nuestra infancia que es Thundercats.
8: Gran gran serie, ¿eh? sobre todo la, la original. no Esta nueva sí. de ahora no he tenido ocasión, de pero la original era era muy chula los sprites de los personajes y los escenarios que recorremos están sacados directamente de los DVD aquí viene lo, lo gracioso se han pillado toda la serie de animación y han ripeado de ahí los personajes los escenarios la música también se ha hecho un minucioso trabajo de limpieza y montaje el resultado pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas porque visualmente queda muy bien pero cuando lo estás jugando es algo tosco en determinados momentos. aún tiene margen de mejora también antes de tenerlo terminado por completo así que eso pues eh, se ve muy bien pero luego cuando estás jugando pues te lleva un pequeño chasquillo porque no, no se maneja todo, todo lo bien que, que debería otro punto donde tam quizás también se podría mejorar es la variedad de los enemigos que se repiten en demasiadas ocasiones siendo esto algo bajo en variedad y la verdad es que para la longitud que tienen los niveles pues eh, se repite demasiado para terminar, pues la música, como ya he comentado, está sacada de la serie original, por lo que es un punto a su favor y ayuda a que nos metamos mucho más en el mundo de Eternia.
7: Eh Comentar también, he hablado antes un poquito de, del tema de, del motor del board, o en este caso el open board. Eh, añadir, que no lo he comentado, que también se puede ejecutar en plataformas como la Wii o la Dreamcast. O sea, que Prácticamente yo creo que todo el mundo puede tener una de las que he mencionado en casa y si no un PC, ya digo, muy modesto, te lo ejecutas sin problema. No esperéis más, descargaros la demo para probarlo por vosotros mismos, aunque, como ya habéis visto, la cantidad de, co de contenido que, que tiene lo hace casi un juego completo con una versión de prueba, por supuesto es totalmente gratuito, y aquí ya aviso, es decir, a mí me dicen que este juego, ahora mismo tal como está, eh, vale un euro, y les digo que no que se lo guarden y se vayan y se pidan una caña en el cel montadito o algo porque le, le va a resultar
8: más rentable sí bueno la verdad es que no si lo jugamos como un juego como tal pues tiene tiene sus carencias y tiene sus problemas hay que mirarlo más como un homenaje y sobre todo también pues si lo miramos en trayectoria con los juegos que ha tenido la franquicia pues oye yo creo que estamos ante el mejor con diferencia de todas formas
7: no solo los juegos, Pepe Ya me dirás tú la película que hicieron de los Masters del Universo Uf. Me estás contando Es decir, no solo los juegos Yo creo que, que esta serie no ha tenido un Nada digno nunca Pero también te voy a reconocer una cosa Cuando yo era pequeño lo flipaba con la serie Pero yo no la he vuelto a ver Igual ahora me pongo a verla y es de estas que ha envejecido mal ¿eh?
8: Sí, hombre, yo no me quiero acordar De los finales de los capítulos eso Que se te ponían He-Man ahí en plan en plan tiernote A darte, a darte consejos no le hable a los desconocidos, no le cojas caramelos a la gente en la puerta del colegio, cosas de eso.
7: Bueno, eso era muy típico en la, en la época, ¿eh? Lo hacía. Me parece que sin ir más lejos, la, la serie de. Una de las series que salió de Sonic, que nos llegó sí. aquí a España, también sí, lo hacía. No, no, y, bien, y era parecía. más reciente, ¿eh?
8: Mm, es verdad. Mm.
7: Con el famoso niño Naga y esto en casa. <risa> bueno, el tema es que, en fin yo no tengo mucha esperanza de que de, de esta demo que se ve bastante completa al juego final vaya a variar mucho la cosa yo creo que le van a añadir más niveles yo no sé si alguna alguna en fin música más pero se ve bastante terminado no creo que le metan más animaciones pues parece ser que las que hay son las que son porque la han pillado de, del DVD y, y aquí viene el que creo yo que es uno de los principales problemas y es que no entusiasma a la hora de jugarlo porque está hecho de forma que tú lo ves en foto y pinta genial, lo ves de verdad. Yo lo vimos en foto y dijimos: Uy, esto hay que jugar, lo que buena pinta tiene. Pero luego, cuando empieza a moverse, cuando empieza a animarse, te das cuenta de que eh, los movimientos originales de la propia serie de animación tal vez no son adecuados para un beat and up Es decir, imagínate el juego famoso de las tortugas ninja en su día, el primero que salió, o incluso el segundo. Que en vez de hacerlo como lo hicieron para recreativa todas las animaciones, ¿eh? hubiesen cogido las animaciones tal cual de la serie. Hubiese salido una cosa, seguramente, bastante mala.
8: ¿Y qué me dices del puño de Dios, Juanma?
7: Adiós, Bueno, eso ya entramos a hablar de. El puño de Dios, Adiós, pu bueno, <risa> puño, puño de, de Dios
8: caducado. De... Empezamos a hablar
7: de los, de los enemigos, ¿no? Bueno, vale. Los enemigos se repiten mucho, una cosa que a mí en este género, bueno, no me importa, porque incluso grandes del género, pues tienen enemigos que se repiten el mismo con la chaqueta de diferente color 20 veces, y no me, no me, no me molesta. El problema es cuando, eh, por un lado, casi siempre tú llegas y no te encuentras dos tipos de enemigos distintos. Es decir, tú juegas un Final Fight y es verdad que hay ciertos tipos de enemigos que les van cambiando el color y te lo van poniendo a, de, a lo largo de todo el juego, pero básicamente el mismo enemigo. Pero aquí no es eso, es que si aparece... Eh, Imagínate el Andore, solo pueden aparecer andores ya no aparece ninguno otro. O
8: sea, son... Que te, ¿Qué te ponen? 10 te enemigos? Pues Oye. Te caen 20, 20, 20 bobos te caen ahí junto a la... ¿no?
7: Efectivamente, o sea, no, no hay ninguna variedad. Y luego la, la IA, pues, es inexistente. Se ponen al mogollón. Es que a veces van por detrás tuya y en vez de darte una tollina, se giran y se te ponen delante y digo ahí al grupo que tú también quieras recibir, ¿no? Que te mola.
8: Se te ponen meloso.
7: Ya ves, anda que no. Si, si te hacen daño es por, por casualidad de que pues bueno, llega a pegar un salto, dan un golpe y en ese caos de ingente de enemigos, bueno, pues, pues te dan. Pero yo, por ejemplo, el enemigo más duro que me encuentro es la piedra. La piedra es insalvable, es decir, tú te intentas fijar en la sombra, creyendo que así te va a dar una pista por qué zona del escenario está y a dónde tienes que ir para esquivarla, pues no, es vale. totalmente aleatorio. ¿Te da o no te da según le pilles?
8: El problema principal pues, viene de, de, eso, de lo que hemos dicho, de haber querido respetar la, la imagen de la serie tanto hasta el punto de, de que las animaciones están directamente extraídas de la serie y no se puede hacer, la verdad es que no, no se puede sacar de, de donde no hay, así que poco más. Aparte hay yo creo que son, ya... son un poco feas,
7: es decir, eh, cuando empiezas a golpear, ¿no? tiene un pedazo de espadón y el primer golpe que da es un, un puño así un poco... Un poco feote es decir, cuando... Tiene el sorriuken
8: ese que hace también pero... El único
7: movimiento chulo que tiene Es precisamente una especie de sorriuken que, que además no es fácil que salga Sale un poco ahí cuando le da la gana no Y entonces ahí se dice Ah mira, esto vamos lado esto lo han hecho bien Pero el resto, en fin Puede hacer movimientos de correr Pero va corriendo así en plan super hiper mega erguido Que queda acostumbrado a carreras Como la del enano en el Golden Asen, no Pues este hombre parece que está haciendo footing Por la ruta del colesterol <risa>
8: En fin, esperemos que de todas formas con todas estas cosillas que no hayamos desanimado a probarlo porque ya a fin de cuentas es, es gratuito y si en algún momento fuisteis seguidores de, de la serie original pues seguro, que, seguro que, oye, que os puede llegar un poquito a la patata en algún momento. No, ni eso, Pepe, que no Un poquito, un poquito bien, A lo mejor no, a lo mejor luego En fin, es una opinión
7: personal A lo mejor luego llega alguien, lo juega y dice Oye, pues tiene eso aquel Pero yo ha sido, creo, de los pocos De los pocos beaten que no he jugado hasta que me maten eh No he jugado hasta que me maten Pepe, es que no he podido terminar que, que, que estaba ya casi casi al final Y he dicho, no puedo, no puedo, no puedo Me quedaba una vida y me he salido y he dicho, ya está Es que no, es que un poco eh, Le pasa una cosa que, que me decía a mí siempre un buen amigo eh, llamado Antonio que, que me hablaba de la contundencia en los, en los golpes Cuando se trataba de este tipo de juegos No, no me lo sabía explicar muy bien pero es verdad ¿no? que, tú, que tú notas en ciertos juegos Cuando estás golpeando no que, que, que realmente es como una acción Reacción de lo que tú estás haciendo Pero en este momento tú estás ahí con un mogollón de enemigos Le estás dando ahí a la espada Lo coges, lo lanzas, que parece que no Que, que sale como volando, que es un peso pluma En fin, y, y tú no notas que estés ahí metido En una pelea Parece que es que aquello eh, es... Pues no sé, podría estar dando con la espada o untando mantequilla. El resultado para ti será el mismo. No sé. Me, me deja una sensación de, de, de sin sabor.
8: Bueno, y hasta aquí he y los Masters del Universo. Esperamos que, que ya lo probéis que saquéis vuestras propias conclusiones. Ya nos contaréis qué tal. Y vamos a terminar como hacía he -Man. Niños y niñas, <risa> no perdáis mucho tiempo en este videojuego. Hay cosas mejores que jugar y a mogollón. Poneros mejor con un bit de de Konami y os dejáis de, de tontería no,
7: no, con, el propio, con el propio Beats of Rage, que ese sí,
8: sí mola genial y tiene mods muy buenos Ay, oh, por cierto, me acabo de acordar, hemos hablado antes de Thundercats Hay que recomendar el Thundercats de Nintendo DS Un juego de plataforma y acción que, que tiene ya unos 3 o 4 añitos Pero que no es, no es muy difícil de, de pillar, baratito, por unos 10 euros lo tenéis y, y eso que, que está mucho, y lo estaba pasando la serie de animación nueva, pero que si erais seguidores de la original, pues también, oye, que también vale.
7: Ya al
8: pateame, a ver si nos deja un mejor sabor de boca, con Shines de Lightning Kingdom. En esta ocasión nos traemos un proyecto de Inis Interactive, un estudio francés que prepara este Shines de Lightning Kingdom. Acción RPG de estilo japonés con combate dinámico y un apartado gráfico en shading que recuerda producciones clásicas de, por ejemplo, Level 5, como aquel legendario Dark Clonic.
7: Los protas son Dogwaki, una raza mitad humana mitad animal, Shadow y Pog, es como se llaman, deberán recorrer las Sky Islands a bordo de su barco volador. Un viaje épico a través de un vasto e impresionante mundo que, no obstante, sus creadores no, no lo han gestado un poco tiempo, porque llevan dándole vuelta desde hace casi 20 años. Esta pareja de protagonistas no estará sola en su aventura, pues como viene siendo habitual en el género, un grupo de personajes se irá reclutando a lo largo de de la partida. Nuestros acompañantes serán también humanos y Shelks, todos ellos representantes de este particular universo.
8: El argumento nos cuenta la historia del mundo de Maera, donde todos los seres vivos estaban unidos por el Sai, la energía espiritual. En un determinado punto, esta comenzó a descender y acabó desembocando en la guerra del Sai, con efectos devastadores sobre el mundo, que acabó destrozado y explotando en mil pedazos, de los que nació Meteora las masas de tierra flotante en las que quedaron separadas las distintas razas del planeta y donde nosotros viviremos nuestra aventura a lomos de nuestro barco volador. En
7: el desarrollo del juego tendremos intensos combates en tiempo real, en los que usaremos artes marciales y magia. Habrá puzzles para administrar nuestro recorrido por el mundo en el que dejaremos impresas nuestras acciones a través del sistema de reputación que se incluye y que registrará nuestras acciones. Todo para una aventura principal que nos durará en torno a unas 20 horas, se supone, y que además contará con un modo multijugador a través de la red. El juego tendrá su propio idioma hablado y escrito para dar una mayor inmersión al jugador, pero aquí tendremos que darle un pequeño tirón de oreja, puesto que a la hora de traducción de texto el castellano no está incluido de
8: momento. Esperemos que esto se solucione en algún momento antes de que nos llegue. Pues sí, de momento las plataformas escogidas son Windows, Linux y, Linux y Mac. Y si la campaña de recaudación marcha bien, pues también podría acabar llegando a PS4. La cantidad mínima para conseguir el juego pues son los típicos 20 dólares para su versión digital y además nos incluyen un PDF con el primer capítulo de la historia adaptado a formato manga. Ya si buscamos la edición física, la que nos gusta, pues se nos sube a 65 dólares. Aunque nos darán acceso anticipado para que podamos probarlo antes. Como curiosidad, pues la aportación más elevada que es de 7.500 dólares ...que además de la ingente cantidad de material físico y digital... ...incluye la obligada visita al estudio durante una semana... ...eso sí, como casi siempre, el viaje corre de nuestra parte... ...así que bueno, vamos a ver cómo está el proyecto... ...cómo acaba terminando, porque a falta de unas dos semanas para concluir... ...lleva recaudado un 85% de la cantidad mínima solicitada... ...y no creo, que, no creo que se complique, vaya, lo tiene bastante fácil para llegar a buen puerto...
7: Está recaudando bien, para la gente que le guste este tipo de juegos yo creo que tiene buena pinta, eh, tira mucho de, de tópicos y de cosas que ya no suenan de otros sí. juegos y que ya hemos visto, no inventan nada nuevo.
8: Sky of Arcadia.
7: Por, sí, no lo, no lo había mencionado, pero efectivamente también tiene mucho de ello, ¿no? Pero bueno, a poco que te guste, si no te importa que, que no sea algo totalmente original, pues mira, le puedes, le puedes echar un tiento y pasar
1: un buen rato.
8: Vámonos ya con las píldoras, empezamos con Usgolf que nos va a traer un libro sobre su historia a través de Kickstarter.
7: A mata y odiada aparte iguales, Usgolf es una de las míticas casas de software de los años 80 y 90 y ahora será el objeto del próximo libro de Chris Wilkins, tras el éxito obtenido con el
8: anterior que lo dedicó a OCEAN. Yo no sé este hombre, Chris Wilkins, si no puede que tenga demasiado idealizada ¿A la compañía? ¿O a lo mejor le gustó la conversión de Street Fighter 2? ¿Quién sabe? Puede, puede ser,
7: puede ser. No, pero bueno, independientemente de, de la calidad de la casa, de las trampas que hacían a veces al poner las imágenes de detrás de, de, de los videojuegos o aquellas conversiones tan regulares que podían llegar a hacer, como parte de como parte de la historia del videojuego, pues yo creo que puede ser interesante.
8: De hecho, parece que la campaña en búsqueda de financiación va de manera muy positiva y es que en apenas siete días en Kickstarter han conseguido superar la cantidad mínima a recaudar para asegurar el proyecto, han sobrepasado las 15.000 libras y les queda todavía tres semanas para seguir recaudando, o sea que parece que interés hay No soy el único friki que piensa que puede ser interesante conocer la historia de, de US Gold En
7: fin The History of US Gold contará con más de 200 páginas repletas de, de información e ilustraciones sobre los trabajos en los que participó la polémica compañía y relatará su historia a lo largo de las décadas de los 80 y los 90 partiendo desde su creación hasta finalizar con su absorción por Ei2. si todo marcha bien llegará a las manos de sus patrocinadores en otoño de
8: 2015 y vamos ahora con Ninja Yayar lo último de The Twins para Spectrum o Nin Jajar, como nos gusta decir también Sí, hoy que estamos
7: ochenteros con el con el He-Man. Y recuerdo cuando empezaron a poner. Yo esto se me había olvidado. Pero cuando empezaron a poner películas de la sexta tres antiguas. Y pusieron algunas de los ochenta, ¿no? Y todas estas de ninja. Los llamaban ninja. sé, se sí. como ninja. Estaba el ninja americano. Es que es el ninja americano. Y yo, coño, pues pone ninja. ¿Qué pasa?
8: Por eso ha permanecido en el subconsciente con el colectivo como ninja. El ninjajar. Ya está. Se ha hecho de
7: rogar, pero ya podéis descargar gratis desde la web de, de Mojon Twins la última, por el momento, de sus esperadas producciones. Nada menos que Ninja Ninjajar, un sentido homenaje a nuestro querido Alex Kidd de SEGA. Nuestro queridísimo, por lo menos por mi parte, Alex Kidd de SEGA. Que, pues que sí. SEGA, ¿qué estás haciendo con tu IP olvidadas? Por Dios, en fin. La historia nos pone en la piel de un ninja que al volver a su hogar para encontrarse con su novia comprueba que esta ha sido secuestrada por un mono y que además la entrada está bloqueada.
8: Nuestra misión será la de superar 23 fases, incluyendo un mini tutorial en esta excelente mezcla de plataforma, aventura y juego de acción. Estaremos armados con nuestro puño rompelo casi todo, vaya, un poderoso salto y la convicción de que esto de secuestrar novia está mal, mal no lo siguiente.
7: Ahora no os entretengáis más y apuntad con vuestro navegador hasta la web oficial. Descargar el juego y disfrutar donde prefiráis, en emulador o con vuestros espectros originales. Si sois afortunados poseedores de uno, Pepe, a ver cuando te pilla uno, porque este juego no es digno de una píldora, es digno de un juego de la quincena, me
8: parece. Pues sí, lo, lo podríamos traer un día. Pero vaya, nos vamos una tardecita a tu casa y nos lo jugamos allí. Pues sí, unas pizzas y eso, y luego una peli de Godzilla de
7: la de la japonesa de aquella.
8: Lo iremos, lo iremos tonteando. Tenemos ya también primer vídeo en movimiento de la conversión de Uridium para MSX. Menuda
7: conversión que están preparando Tony Galvez, astra y John Haskin de Trail of Bite, del clásico Uridium para el primer MSX. Venlo para creerlo, de verdad. El scroll suavísimo, los gráficos muy claros y al pixel dotado de un colorido muy acertado, la jugabilidad respetando al original, en fin. Que mejor veis el vídeo que ha publicado Tony en su blog MSX Extendido y alucinad con la suavidad de ese scroll, de verdad.
8: Según comenta nuestro amigo Tony, la conversión para MSX está prácticamente terminada. De hecho, se encuentra entre los aspirantes a llevarse el premio en la MSX Dead 2014 y lo que más sorprende es el apartado técnico y el aprovechamiento, el aprovechamiento del VDP de, de Toshiba. Esperemos que, que se pueda llevar algún amigo Tony. Esperemos, esperemos. Se ha anunciado también un nuevo shooter en primera persona para Dreamcast. Goat Store Publishing junto a Isotope Studios y TDG Mods se han puesto de acuerdo para sorprender a toda la comunidad ceguera. Eh, todos los que estábamos esperando un nuevo título para, para Drink. Y es que están preparando un shooter en primera persona bautizado con el nombre de Hypertension Harmony of Darkness. Y promete sangre, víscera y toda la acción de los correpasillos típicos de los 90.
7: El juego utiliza un engine denominado. ¿Cómo lo digo esto? Eh, como Edge, pero. 3 de, no sé, bueno, eche, pero, pero con un 3 en lugar de la primera E. Derivado del código fuente original del Doom. Lleva varios años de desarrollo, muchos cambios y la firme convicción desde enero del año pasado de que saldría para Dreamcast. No ha sido hasta hace unos días que se ha confirmado su publicación en formato físico. Esto me encanta, gracias a la incorporación de GSP
8: pretende ser una vuelta a las raíces de aquellos juegos de finales de los 90 en primera persona, con mucha hemoglobina sentido del humor negro, acción y pocas complicaciones el juego incorporará un modo para, para dos jugadores a pantalla partida, todo un acierto tanto cooperativo como de ad match y batallitas contra bots también, por supuesto
7: un gran acierto que tenga batallitas contra, contra sí. bots bueno, aclarar una cosa, que he dicho GSP y, y antes no he aclarado que Coat Store Publishing iba a ser gsp que siempre claro. que luego uso unas siglas tengo que aclararlo primero porque si no luego la gente se lía y dice eso de gsp que es <risas> en fin perdón eh, espectacular conversión de esto es francés la Ville de smorch lo siento lo siento lo siento por mi francés lo siento por mi inglés también pero por mi francés que no sé nada de locomalito para spectrum
8: la de vuelta es que da la vida y es que si hace unos años eh, nuestro amigo locomalito diseñó un juego para ordenadores compatibles que imitaba tanto las mecánicas como diseño gráfico y sonoro de los juegos para Spectrum, ahora este, le de Smore, resulta que da el salto al popular ordenador de 8-bit gracias al trabajo de Dark Horizon, un usuario de los foros de World of Spectrum. Después de varios meses de trabajo, pues, ha aparecido una conversión realmente bien hecha, muy fiel al original y respetando, ahora sí, los atributos de colores del ordenador de Sinclair
7: el juego lo podéis descargar gratuitamente desde la web de su autor y tenéis mucha más info acerca del desarrollo en este hilo del aumentado foro una obra maestra de las conversiones que hará felices a muchos jugones como nosotros
5: pues sí.
8: Bueno y hasta aquí hemos llegado con esta décima entrega de haciendo el Indy. Nos despedimos y nos ponemos ya a, a jugar, a buscar y eso para, para prepararnos para para el siguiente programa. A ver si el siguiente,
7: si este programa venimos un poco más contentos con lo que nos ha tocado. Venga, veremos, ya, veremos.
8: Tal vez que viene. Bueno, adiós, adiós.
0: Y comenzamos con las noticias, eh, pero antes de empezar con ellas me gustaría eh, hacer un comentario a, a, bueno sobre el tema de retro Madrid eh, Ya ya hablamos bueno, de, de, del evento, hablamos de los problemas que hubieron, igual que criticamos. También creo que es loable eh, bueno, comentar cuando se hacen bien las cosas y desde, desde la propia organización se, se, se empezó a soltar el tema de la, de la gente que vendía repros y todo eso. Y la misma organización hizo un post, bueno, eso, a, intentando indagar a ver la gente que estuvo en los stands vendiendo repros, porque, bueno, eh, vendían reproducciones como como juegos originales y, bueno, eso es, es un engaño. Y, además, con Precios de Oro, que Evil y, y, y Doki nos, nos comentaron, además, durante el, el programa anterior. Y, bueno, en, han hecho ese escrito, han explicado que, bueno, que intentarán cazar a la gente que, que bueno, que, que estuvo haciendo el tema de las repros e intentaba engañar a, engañar a la gente... Y bueno, yo creo que Evil es un, no sé, creo que es un buen gesto, ¿no?, de, de, de parte de la organización.
3: Y tanto lo que... Eh, más que nada el problema es que tú no marques ese producto, que es donde está ahí el fraude, que tú no marques ese producto como que es una repro. El ¿Sabe? que sabe un poquillo del mundillo, pues sí que se puede dar cuenta, por el brillo de, el brillo nuclear de, los, de las cajas, o por ciertos detalles que tienen esos cartuchos, fotos borrosas que lleven detrás. Hay varios detalles que te, que te hacen saber que es una repro, pero el simple hecho de no poner o decirte esto es una repro y lo vendemos un poco más barato, pues es lo que creo que, que crea la polémica y que más de uno compró juegos sin saber que era una repro.
1: Uh -huh. sí, hay, hay
5: que decir que parece que estabas en la nueva tónica porque en el salón del cómic, por ejemplo, aquí en Barcelona solo había un puesto de juegos y tenía una de repros ahí que no ponía en ningún sitio que eran repros. Dices, bueno, ves un Final Fight, 1 con una caja impecable y 120 euros, y la ves ya que por el, eso, por el brillo y tal, te ves que es un repro, dices, joder.
3: Igualmente, Juanan, conozco al, al chico que tenía esa parada y, y, y si le fueras a comprar el juego te lo hubiera dicho ¿eh? también, eso te lo digo, ¿eh? uh -huh. que conozco al chico que tenía esa, esa parada y sé que te lo dice. Eh, a ver, el que entiende, eh, supongo que sabe lo que va a comprar y, y, y no se la darán fácilmente con queso, pero hay más de uno que si va con, si va con sin cuidado y por ejemplo no se fija en la, en la caja, que el cartón es blanco, lo que dijimos, había algunas que estaban mejor hechas, había una de celda que por ejemplo la, la tuve que tocar para, para ver que era repro, Yo me acuerdo con Doki, y me dice, mira, mira esta celda, Evil. ¿eh, entonces lo cogí y por el tacto de, del cartón. Pues digo, hostia, pues esto no, no es original. Pero había otras que tenían un brillo ya que las veías a, a tres metros y, y ese brillo te mataba. Dice, joder, esto no es el cartón satinado de, de un juego de, de un juego de NES. Me acuerdo que era el Castlevania 2, Castlevania ¿no? El Simon Quest. Que no,
2: era el Castlevania 1 que era estaba uno, sí. blanco y Daba miedo. Sí, Daba miedo. Daban miedo sí. No, pero aquí el problema es que estaban los juegos de Super Nintendo que estaban mezcladas, las cajas que se veían, cajas que eran originales originales con cajas repro, y no te decían nada. Porque yo a, a Drede le cogí el cartucho y le dije, ¿Cuánto, ¿por cuánto me vendéis esto? Y me dijo, por 70. No me dijo en ningún momento, es una repro y está 70 porque es una repro. No no decía nada directamente. Y sí, sí, el
0: principal problema es ese, ¿no? Que intenten engañar al, al personal, vamos.
2: Claro, porque tú date cuenta que a lo mejor gente que está más acostumbrada a toquetear las cajas, a eso, pero a lo mejor viene alguien que está empezando y por curiosidad quiere comprarse algún juego de una consola antigua y quiere empezar a jugar o se está iniciando pues se la colan con queso y, y eso mm. es muy feo Totalmente. Otra cosa que tú quieras vender a 200 euros, tu juego con una repro y digas, es una repro y yo la vendo a 200
0: euros Eso, eso, eso sí, eso sí eso a cada uno es libre de hacer lo que quiera y vender repros, bueno, si la gente quiere vender mientras mientras avise que son repros yo tampoco lo, lo veo mal pero bueno, simplemente quería, quería, comentarlo antes de empezar con el programa en sí, porque bueno, lo que lo que decía al principio, igual que, que hablamos de las cosas malas de, de la extradición de, de Retro Madrid, creo que, que, que bueno, que es, que es justo mencionar bueno pues este este gran detalle por la, por parte de la organización de, de controlar el tema e intentar indagar a ver hasta, intentar llegar hasta el fondo del tema. Así que bueno, vamos, vamos con las noticias y bueno, como todos sabéis, hace ya unas semanas eh, aparecieron, al fin apareció, se, el, se abrió el arca, el arca perdida, se abrió, se encontró Santo Grial, los cartuchos de t esos cartuchos de té enterrados en el desierto. Yo creo que todo el mundo conoce, conoce esta, la historia a esta altura de la vida, eh, de Atari y sus flamantes ETs. Ese juego que iba a hacer los millonarios y que se queda a mitad de camino y bueno, tras el éxito del juego entre comillas siempre, de, bueno, desde la dirección de Atari se decidió reciclar la gran mayoría del stock. Claro, tenemos que hablar que estamos en los años que estábamos y lo de reciclar no se llevaba mucho, con lo cual pues tenían ahí unos 750.000 cartuchos y bueno, dijeron, vamos a llevarlo al vertedero, ¿no? Entonces, la frase exacta que se, que se empleó para siempre, según el, el supuesto hombre que se encargó del trabajo, James Heller, él, él, él alega que le dijeron, me dijeron que me, de que me deshiciese de ellos lo más rápido y barato que pudiera y eso hicimos. Bueno, qué es lo que hizo el hombre? Pues se fue allí con su camión, se, se fue a mitad de Nuevo México, hizo un agujero y, y, vale, y todo para adentro, venga. Que, que aquí el reciclaje eso todavía no se ha inventado, vamos.
2: Claro, a lo breaking bad, se fue con la, sí, sí. Con la, con la furgoneta.
0: Ahí vale. está, y todo, venga. Y, y, y bueno, y según según se comenta también, no sé si es cierto o no, se dice que el tío veía que había gente por ahí merodeando y no se le ocurrió otra cosa que meter un, un planche de cemento por encima para que no pudieran desenterrarlos. Total, que hasta la altura de la vida llega Microsoft apoyando económicamente un documental para, para sacar esos cartuchos, para bueno, para, para desvelar, ¿no? como si fuera Iker Jiménez, ahí para desvelar la... Arrojar, arrojar luz, ¿no? Ahí, arrojar luz ahí a todos y,
2: y, sí, y bueno... Eh, Yo creo sí. que en realidad lo que querían era abrir el agujero y meter los quinetos. Eso es lo que iba a decir <risa> yo tío.
0: Yo creo que estaban buscando un emplazamiento para los Kinect Y No, claro, hostia, perfecto. cartuchos de T Me cago, tío, está lleno sacamos
2: los, sacamos los ET, metemos los Kinect Y dentro de otros 30 años, pues la gente vaya a desentrar los Kinect La lo toma por culo, ya está Totalmente,
0: pero bueno lo, lo, Yo, esta noticia No me la acabo de creer Lo del tema de los cartuchos desenterrados No estáis conmigo eh, la, la noticia La de que se enterraron 750.000 unidades Y las fotos que se han visto Se han visto 10-15 unidades mm. Yo estoy por esperar Por ver una foto de un palé lleno de cartuchos hechos mierda Sí,
1: sí Su suena de muy
2: de yo, yo creo que han comprado, han comprado un pack de 10 En el, en el Eroski O en el, en el Ebay y, y, los han y los han puesto ahí O son repros Son repros, son también repros ¿En,
3: sí, ¿no? pues, ¿en, en verdad son pues Champions ahí. Enterrados. Sí. Eterna Champions, Eternal Champions.
6: Cristian, no no, se decía que posiblemente fuera un movimiento de marketing, lo claro. que bueno, uh, no se sabe bien bien, bueno, al menos para que se hable de Microsoft como mínimo, porque claro, no creo que saquen el Elite <risa> para el, el Life Arcade ni mucho menos. No, Así pero que, que
0: qué pinta Microsoft haciendo eso, es que claro, es que no, no tiene no tiene demasiada lógica, ¿no? Y, y es lo que digo, si hay 750.000 cartuchos, ¿dónde están los demás, no? O solo han de sentar a un puñado para ver que están allí y lo demás lo dejan ahí enterrado.
6: Claro.
3: O sea, no es una manera, una manera, de hacer publicidad, pero no sé hasta qué punto es bastante lógica o bastante, o qué fruto les dará. No lo sé. Pero la verdad que creo que es una idea de bombero, de trajeado. Uh
1: -huh.
4: No sé, la verdad que es un poco raro, ¿no? Porque es lo que dice, lo que dice Jordi, ¿no? Que, que coño, más impactante que sería una foto de los 750 cartuchacos, yo. 50.000, 50.000, exacto. ¿Sabes? Que joder. ¿Más eso impactante que sería eso? Claro, joder, claro. tío, ¿sabes? Eh, No, meten al tipo este, ¿cómo se llama? El Reggie este, ¿no? O con los con cartuchos haciendo el imbécil en la mano, ¿sabes? O el, el tipo este de Microsoft, no me acuerdo quién sí, coño era, claro. salía
0: el... Claro, pero es que eso luego es la coña, ¿no? Lo que decía Doki, ¿no? Luego salió ah. 200 montajes ya con, con Kinex en la mano, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> la ha claro. a huevo la gente, pero bueno. ¿sabes? Sí,
4: sí. No sé, yo también, a mí es un poco raro, una... no sé. A ver, lo, la leyenda está claro que era, o sea, que, que, que es cierta, ¿no? Pero esto, sí, la verdad es que es una, una estrategia un poco extraña, ¿no? Ya veremos. Mm. Sí,
6: sí, ¿Esto pues, sí, sí, documental ha salido?
4: En principio, se, se ha hecho esta esta excavación. En principio, era para. Pues porque estaban grabando ese documental, ¿vale? Porque sí. les costó mucho conseguir lo, los permisos de, pues, pues, pues coño, tienen que ahí. ¿sabes? Nadie se puede poner ahí a excavar así como así, ¿no? En medio del desierto ahí. Y entonces, bueno, pues era era en pleno rodaje por lo que se ve. No sé si estará acabado ya o no, tío, pero no
0: claro. sé. salir no sé. sale la luz, creo. O sea, que veremos cuando, cuando salgas y llegas allí, claro. Sí, exacto. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, esta era un poquito más distendida, pero bueno, tenemos una mala noticia, como casi siempre nos suele pasar en los retro, que casi siempre hablamos de este tipo de noticias malas, y es que el pasado día 12 fallecía a los 74 años de edad el pintor y escultor Hans Ruedigiger, eh, que era el encargado, como todos sabréis ya, de, del diseño de Aliens. Doki nos va a contar un poquito de la obra y arte de este señor.
2: Pues sí, una auténtica pena y da mucho que reflexionar, tío, porque durante este año, tanto no solo de, del mundo de los videojuegos o del arte, también actores como Bob Hopkins, que hace poco, hace, hace bien poquito se nos fue también el, el actor de quien engañó a Roger Rabbit y todo este tipo de películas, un pedazo de actor de esos que Super Mario Bros. De, bueno también, <risa> tuvo que salir Super Mario Bros. Yo siempre lo recordaré por quien engañó a Roger Rabbit, por supuesto. No sé, también, sí. luego también se nos ha ido otro personaje como el, el último guerrero que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos pero son personajes que no sé, que durante toda sí, mi infancia sí, 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 han estado ahí
1: sí, sí, que pero... que ver, ¿no?
2: sí, hombre, pero y ya sabes lo que quiero decir que realmente son personajes que han estado ahí durante toda la infancia o, o que han influido de alguna manera y ves que es una generación que se va yendo Pero, por a poco. pero Doki,
0: ¿sabes qué, qué significa esto, no?
2: Que nos hacemos mayores
0: pero Que nos hacemos viejos, ahí está
2: Madre mía, día a día, pero bueno pues sí, el pasado día 12 se nos fue el señor Hans eh, Ruedi Giger y como bien ha dicho el amigo Jordi, pues padre y creador de langosta ambientación de Alien y su criatura y siendo esta saga la más icónica de toda su carrera, pero hay que decirlo que, que no es la única. Porque la influencia de Giger es mucho más que notable siempre que vemos escenarios orgánicos, seres deformes, retorcidos, y con toda seguridad siempre tengan cierta influencia de este genio creador. Y es que no solo de, esto, eh, no solo de este tipo de cosas tenemos influencias de Giger, sino que tenemos portadas de libros, portadas de discos, eh, tenemos videojuegos tan míticos como Captain Blood, o sobre todo eh, Dark Sid y, y Su Precuela, donde él fue el, el artista principal. Y yo creo que para los amantes del mundo de los videojuegos y del PC sobre todo este Dark Seed eh, es de esos juegos que siempre eh, están aunque sean en las retinas de, de todo jugador, yo por ejemplo como crío, yo en, en, en aquella época no tenía un PC, yo siempre tiraba de mi amado Spectrum con ese amarillo precioso y yo, y yo recuerdo sobre todo este juego que a mí me llamaba mucho la, la portada del juego, que era, que era, que era muy llamativa y, y llamaba mucho la atención y es que por aquella época estamos hablando de que es una aventura gráfica de 1992, que en su día fue todo un portento y con una resolución cojonuda que era de 650 x 480. Eh, uh -huh. tenía, tenía ciertos toques y homenajes a Lovecraft. Eh, en él, toda la acción transcurría en un pueblo, eh, con su mansión y algunos estaneros más, en el que la ambientación nos tenía en continua tensión. Y lo gracioso y lo bueno de este juego, lo que lo hacía tan angustioso, era el factor tiempo que era básico y teníamos una cuenta atrás que no nos dejaba descansar tranquilos. Y la historia nos narraba como los ancianos eh, eh, nos han metido una semilla en el cerebro y en tres días se abrirá. Y tenemos el, el transcurso de tiempo ese de los tres días eh, para, para poder ir avanzando. No sé, una aventura que yo realmente no, no toqué mucho en su día, porque ya digo, eh, el PC lo podía tocar muy de guindas a puerros y con juegos muy puntuales pero lo que pasaba en aquella época que tú veías una portada de un juego y te llamaba la atención muchísimo y a lo mejor te tirabas horas mirando la portada de un juego y realmente comprábamos los juegos por estas portadas y decir que la mano de este genio pues que está ahí metido y luego Evil eh, también nos puedes decir que, que pues la historia consola, consola fue brutal la inspiración que tuvo este, este autor La
3: consola es, es brutal la inspiración que podemos encontrar de Higer sobre muchos juegos, empezando por Irem con el mítico R-Type ese jefe estilo Alien ahí que, que bueno no podemos ver una, un homenaje mejor, o, uno, o basarse en, en los diseños de Higer x -multiply de también de, de Irem, en la saga Contra por supuesto, tenemos cantidad de ejemplos de, de Aliens y, y diseños a los a lo Higer en Gradius 2 en la segunda fase, que es también un diseño hacia los Higer, en Megaturrican que tenemos una fase con un fondo también así, un fondo de seres y bueno, un, un fondo así de, de estilo Higger que es que se, que se nota al instante, y un enemigo final también, una cabeza de alien, en Turtles in Time y Peer Stone Haste", que tenemos también unos aliens que salen en, en las clavegueras, en Animaniacs, que también tenemos aliens que salen en, en la fase de, de, del cine de ciencia ficción, y bueno, chorro mil juegos en, en los que tenemos inspiración sobre los diseños de, de este famoso autor. Y la verdad que, dentro de lo que cabe, aunque no, no se haya dedicado al mundo de, de los videojuegos, su influencia y su mano se ha notado mucho en el mismo. Y es una uh -huh. auténtica lástima. Uh
4: -huh. Bueno, también, eh, dejarme dar un, un de esto a... Eh, eh estuve a punto de ir pero al final me quedé me quedé ahí en la, en, la, en la estacada de ir a suiza al, al museo que hay al bar de, de inspirado con todos los diseños de este, de este hombre la verdad que, que bueno ahora ahora más con más ilusión todavía ¿no? después de la pérdida pero bueno
1: Sí,
2: porque son creadores que aunque estén muy distantes uno al otro, a mí siempre me ha recordado en su faceta más oscura a Jim Henson, por ejemplo, en ese sentido, de, la, de tener la capacidad de crear un universo, una estética, el crear unos personajes muy carismáticos y que tienen mucha influencia en un montón de conceptos después. No sé, son creadores, tío, que han, hemos tenido en una época muy pasada y que es increíble y que no sea sé, a día de hoy... ¿Qué personajes podrán estar a esa altura, realmente?
5: Pero eso también lo ha hecho Nintendo con Pokémon, ¿eh? O sea, que igual... <risa> de ahí te viene el gusto.
6: <risa> <risa> por, por casualidad, ¿alguien se acuerda de un juego que se llamaba Trantor, de Probe?
4: Hostia, oh, sí, sí. el Trantor y tanto, tío. Estaba en Spectrum, tío. Sí.
6: sí, pues en el tercer piso, o... si sí, era el tercer piso hacia abajo de aquel silo, sí. a... salían aliens también.
4: Sí, sí, que es verdad. Sí, bueno, de hecho, trantor... la, la criatura ya era un poco así, ¿no? Eh, sí. el... La, la que tú llevabas era un poco, ¿no? no en, pero... en, la, en la portada salía un, una especie ya de alien corriendo, sí, creo. Sí, no,
2: en la portada sí, sí. salía el tío con un lanzallamas y una especie Exacto. de alien en, prim, en primer plano. Sí. No sabes <risa> estaréis, Pero el tío llevaba así una escafandra muy pare, muy parecida es verdad, es verdad, a Alien. Es verdad, es verdad, es verdad. Y tenía una, sí, es, una estética muy a los pasillos que podemos ver en, en Alien, el octavo pasajero y todo esto. Sí, <risa> sí, sí, es
0: verdad. Qué <risa> guapo, tío. Pues una en pena... Fin. Sí, una pena, exacto. Eh, yo creo que, bueno, últimamente nos van tocando casi siempre noticias de este tipo, por desgracia, pero bueno, siempre está, siempre es bonito recordar una obra y recordar sobre todo una obra como la de este hombre, porque, bueno, es lo que estáis comentando, ¿no?, ha llegado a, a, a muchísimos aspectos, tanto en videojuegos como en cine, como en libros, como en música, el, el tío ha metido mano por, por muchísimos sitios y hay mucha inspiración en, en la obra de Jigger. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a ir ya vamos allá por el grueso, vamos a ver por Maniac Mansion y The Tentacle. Yo personalmente me voy a ir dejando la batuta, se la voy a pasar a Doki, porque bueno, yo de Maniac Mansion y The Tentacle no, no controlo mucho. Me voy a quedar por aquí escuchando escuchando a los maestros que nos cuenten todo, todo sobre el juego y bueno, si hay que meterles alguna colleja de vez en cuando, pues ya por aquí andaremos. Así que nada Doki, te los dejo y si todo vuestro. En PulpoFrito.com, te esperamos. es la verdadera historia de lo sucedido el Día del Tentáculo.
9: Ah, Tengo una sed
4: enorme. Me bebería el agua de la playa de Barcelona, si esta no estuviese llena de mierda, con presas y tampones flotando.
1: ¡Oh!
9: Pensaba que eran bolsitas de té.
4: ¿Bolsitas de té? ¡Mis cojones son bolsas de té! ¡Puto tentáculo verde! ¡Maricón! ¡Busca un sitio donde saciar misé, hostia!
9: ¡Señor Púrpura! ¡Mire! ¡Ese agua de allí! ¡No! ¡No tiene muy buena pinta! ¿Cómo que
4: no? ¡Yo la veo estupenda! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que me la voy a beber entera! ¡Ugh!
9: ¡Oh! ¡Creo que no debería beber tanta! ¡Le puede sentar! ¡Ah!
4: ¡Qué se tenía! ¿Me puede sentar qué? ¡Tú sí que te sientas mal! ¡Siempre encima de un rabo! Oh, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¿Qué me se, pasa?
9: ¡Se lo dije, señor! ¡No tenía que beber de ese agua!
4: Oh, ¿Qué me sucede? ¿Qué son estos bultos que me están saliendo?
9: ¡Oh, señor! Creo que a esos bultos los humanos le llaman tetas, berzas, ubres, pechazos, melones, sandías y otros tipos de frutas.
1: Mm,
4: pues si me las toco por aquí, oh, me da gustito.
9: Sí señor, esos son pezones. También se les conoce como. Como ladrón
1: verde. ¿Eh? sí.
4: Sabes, te veo tremendamente sexy hoy. Me pareces un tentáculo muy tentador. ¡Oh! Y...
9: <risa> ¡Esto señor! ¡Usted también siempre me lo ha parecido!
1: Mm, ¡Sí!
4: ¡Así! ¡Ven aquí, verdote machote! Que conozco una mansión donde podemos pasar la noche juntos y lamernos las puntitas de nuestros... tentáculos.
1: ¡Te
9: vas a poner morado!
4: ¡Morado no! ¡Púrpura! Y tú, verde, que eres muy verde
0: y así tentáculo verde y tentáculo púrpura fueron felices para siempre y el mundo realmente nunca fue amenazado por una invasión tentacular así fueron los hechos tal cual ocurrieron muchas gracias y buenas noches
2: Hay sí, algo que siempre he comentado y, y, y siempre digo es que yo jamás he sido jugador de PC y es de las cosas que siempre me echa muy para atrás y, y no me veo, no me, no me hago, no me hago a jugar con un PC, por mucho que te rías, ¿eh? yo soy más del espectro, ya lo sabes. Pero bueno, el decir que hay ciertos juegos muy puntuales, como pudo ser en su caso Monkey Island o The Dick o Simon the Sorcerer o, este, o, la, o, la, o los Indiana Jones que me marcaron muchísimo tienen mucho más sentido porque no era una plataforma que yo pudiera jugar mucho y realmente es difícil que un juego de, de, este, de este calibre me pueda, me pueda atraer a mí realmente y cuando algo me atrae de verdad como es el caso de este Mania Mansion y de Die of Tentacle, pues me es imposible el no querer eh, retomarlo y el volver a hacerme eco de estas dos grandes obras que a mí me parecen, me parecen fundamentales en, en la historia del mundo del videojuego y es que nos tenemos que retomar hasta el año 1987, cuando Lucasfilm eh, lanzara este Mariath Mansion, creado por los maestros Ron, Ron Gilbert y Gary Wicking. Eh, un juego que nació originalmente en aquel maravilloso Commodore 64 y que más tarde fue portado para Apple II, Atari ST, Amiga, PC e incluso la, la, la NES de Nintendo. Uh -huh. y, luego, y luego en 1989 sería cuando llegaría la versión ampliada, una, una, una especie de remake, como lo podríamos llamar ahora mismo Que es al que yo jugué gracias a, a tener a mi vecino, a casi, podía saltar de balcón a balcón de nuestras casas e ir a jugar Que es realmente como conocí yo de todos estos juegos Donde nos llegaría una versión ampliada con cierta mejora gráfica y con la posibilidad incluso de guardar partidas en 10 die, en ranuras una mejora que, bueno, que ahora aquí tenemos delante las, las capturas de imagen y realmente tampoco es algo increíble, increíble, pero bueno, en aquel momento era un salto bastante bestia que, era, que daba oh. mucho
1: gusto.
4: Hombre, que se le viesen lo, lo, el blanco de los ojillos ya, ya daba mucho que, que pensar, ¿no? <risa> o, o, el, o el gráfico de la camiseta y demás, ¿no? O sea, que estaba, digamos, que como más mejorado, más detallado, ¿no, tío?
6: Yo, yo he de reconocer que, viendo el guión que, estamos, que tenemos delante, y que ha preparado aquí Doki um, Realmente me ha sorprendido Gratamente, porque sinceramente No, tenía, no, no sabía o no O no tenía presente esta, Este cambio de versión que hubo en el año 89 Ya que yo jugué uh, Bueno, yo de siempre, bueno, de pequeño El primer ordenador que tuve fue a, Al revés, que a lo mejor mucha gente Que tenía un Spectrum, un Amstrad, que también los, Más adelante los toqué Fue un, PC, un IBM PC CGA
1: Ajá uh -huh.
6: Y entre ellos pues tenía me compré el maniac Mansion en su día. Y era la versión del 89, no la del 87. Pero me ha sorprendido ver la versión antigua que me recuerda a, a aquel Larry 1.
4: Larry, que, exacto, te lo voy a decir yo. Sí. Sí,
6: sí, que sí. Tiene, un, tiene un aspecto... Que, la verdad es que me gusta mucho la versión antigua, ¿eh? por el aspecto gráfico que tiene. Es bastante, sí. bastante chulo, bastante encantador. no es, 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 Esos muñecos hechos con esos píxeles están bastante chulos, a, a mi modo de ver y me recuerdan eso al, al, al primer Larry que también tuvo unas eh, tuvo varias versiones tuvo una versión muy tosca muy muy chusquera eh, sí. que es, incluso salió primero en monocromo en blanco y negro sí, sí. y luego ya tuvo pues las versiones un poco mejoradas para para CGA EGA etcétera ¿no? el resto de tarjetas Tú hablas de, la, de, las, de Larry,
4: las que tenías que poner el comando abajo, ¿verdad? Exacto. Que tenías que escribirlo, ¿verdad, tío? Sí,
6: exacto. Sí. Que tenías que meterlo en inglés, que claro, pues B, eras, cuando eras niño, pues ibas un poquito cojo, <risa> bastante <te> cojo. <risa> y, y era muy interesante porque, claro, detrás había ese contenido erótico que te empujaba a continuar, pero bueno, eso ya es harina de otro costal y no es Maniac, así que... Sí, pero bueno, sí. va por ahí. Esos,
2: esos juegos en los que podías morir si te acostabas con una prostituta y no te ponías el condón, tío. <risa> sí, sí, sí. Era,
4: era fantástico
2: Pues bueno, pues para meternos un poquito ya Con la historia de este Maniac Mansion Hemos de reconocer y, y atribuirle El que es un guión y una estética durante Que nos encontramos durante todo el juego Muy de cine de los 80 Y sobre todo como un gran homenaje al cine de terror de los años 80 Pero con mucho humor Yo creo que realmente uh -huh. la gracia que tiene este juego Es cómo mezcla esos momentos de tensión Y momentos realmente angustiosos Con un cachondeo continuo muy sutil en algunos momentos, muy censurado en otros, como iremos comentando más adelante, pero sobre todo esos guiños al cine de terror, con su mansión, con su familia loca, con algún fenómeno extraterrestre por ahí metido. No sé, un montón de conceptos que a todo buen amante del cine como sé que eres, Sergio, por ejemplo, sí, sí, me consta sí. que te tiene que hacer gracia por, de, de todas maneras.
4: Sí, sobre todo a películas del género este que le llaman ahora, bueno, que se llama Slasher y cosas de estas, ¿no? Sí. Típico de grupo de jóvenes o adolescentes, pues que, que, bueno, se ven involucrados en una trama, en una amenaza externa o interna, ¿no? En este caso, como es entrar ellos, ¿no? En una, en una mansión llena, pues, de, de, de estos personajes, ¿no? Eh, antes de, de avanzar, permíteme, Borja, tío, que. Que bueno, que avisemos a los oyentes, ¿no? Que, que bueno, que lógicamente no hemos profundizado mucho en lo, en lo de... en el sistema gráfico, en el Scum, ni en Ron Gilbert, en la figura de esta gente para, porque bueno, ya lo hicimos en su momento con, con remitir a la gente, ¿no? Al programa que hicimos, eh, tratamos, como tú has dicho antes eh, de, de Monkey Island, ¿no? La saga Monkey Island Entonces ahí pues también eh, avanzamos, bueno, agrandamos toda la información y, y por eso ahora la pasamos un poco por encima, ¿no?
2: Sí, claro, porque es de volver a repetirse, Exacto. y ahí tenéis toda la información, dedicamos un buen rato Hablar uh -huh. de, de, de todo esto, con lo cual, ya sabéis, programa de Monkey Island, así disfrutéis un poquito de la isla del mono, os reís un poco, hay un par de campeonatos de escupitajos <risa> y os descojáis un ratillo. Pero, pues bueno, hablábamos,
4: vamos... hablábamos del tema de, sí, del el, el homenaje a las películas estas mecias, de, bueno, tipo Viernes 13 y demás. Sí, sí.
2: Y una, histeria, una historia pues, muy simple y muy sencilla y todo un clásico, porque nos encontramos con Dave Miller, que es hasta clásico y tópico el nombre de Dave Miller, realmente, eh, que ha perdido a su novia Sandy, también muy clásico, eh, la cual ha sido secuestrada por el doctor Fred Edison, eh, que la ha encarcelado en, en su mansión, porque tiene la necesidad de tener un cerebro, un cerebro fresco de un adolescente para dominar el mundo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues realmente no se nos aclara en ningún momento. Solo se nos dice esto y ya está. ¿Para qué quieres más realmente? Y bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con el doctor Fred y con toda su familia? Pues que han sufrido una extraña transformación desde que hace 20 años eh, cayera un meteorito al lado de la casa y dicho meteorito eh, eh, llegó, que tenía propia entidad y que tenía vida propia, pues se adueñó de, de la mente y del, y del ser de toda esta familia. Eh, y nuestra misión pues era la de salvar a nuestra querida novia en compañía de dos de nuestros amigos. ...con los cuales recorreremos pues, todas las estancias de, de la mansión... ...y podremos seleccionar a cualquiera de ellos... ...entre los seis que tenemos disponibles... ...de los cuales, los cuales os presentaremos después... ...y teniendo en cuenta que... ...dependiendo del amigo con el que decidamos vivir la aventura... ...las acciones y acontecimientos variarán muchísimo... ...teniendo uh -huh. hasta cinco finales diferentes... Eh, ...que varían dependiendo del personaje seleccionado... ...y el resultado de, de ciertos puntos.
1: Uh -huh.
6: ¿Qué decir, Doki, que todo esto que estás narrando pasaba en una intro fantástica en el juego, en la que antes de salir el título del juego sonaba una música también eh, muy muy buena y que, bueno, eh, bueno, al menos ha marcado bastante en lo que es, eh, en las aventuras de este tipo, pues la música de Maniac Mansion, ¿no? Cuando empieza, que se ve el meteorito cayendo en la casa por detrás mm. y, y sale el título del juego.
2: Sí, que uh -huh. realmente es el único momento casi como que dice que el juego tiene música. Sí. porque luego durante todo el juego el, el, eh, no tenemos música, lo cual potencia mucho los, los, lo típico de las películas de terror, los pasos, el tic-tac de un reloj y cositas de esas. Uh -huh. Y bueno, pues el, el juego, pues a nivel de aventuras eh, y viendo todo lo conocido hasta el día de hoy, es toda una revolución de su época y es que el mundo de las aventuras venía atado a la necesidad de escribir, como hemos dicho antes con nuestro teclado, órdenes y verbos para poder avanzar en la aventura. Uh -huh. Y esto en ocasiones era, como hemos dicho al principio Muy frustrante y sobre todo cuando la aventura venía en inglés Porque, y es que aparte Aunque venía en castellano, si no conseguíamos pillar el ritmo Y la idea principal Que nos quería transmitir el creador La cosa se ponía muy chunga Porque vete a averiguar tú lo que, el, el verbo que quería utilizar el, el autor uh -huh. Y en esta época pues también eh, se censuraba eh, se censuraba a los que metían improperios y palabras o escenas en los juegos, como insultos y cositas de esas. Tú en Larry no podías insultar o meter palabrotas porque te podían eh, o borrar la partida o volver, o tenés que volver a empezar o te ponía un game over directamente.
6: Eso era también algo muy heredado de, los, de las aventuras AD exacto, aquí en España. Exacto, sí, sí, sí. sí.
4: Las aventuras conversacionales, ¿no? Aventura claro. ¿cómo se, qué que es? Aventura original se llamaba. La
2: aventura original, que si le llamabas original. hijo de puta o ah, algo sí. de eso, la tomaba sí, sí, por culo sí, sí. toda la
4: bueno, partida. Había muchos, sí, sí,
2: sí. ¿Qué y más? Bueno, cuando a Ron Gilbert se le, se le contrató y dio, se le dio luz verde para crear su propia aventura, eh, quiso cambiar todo esto. Y sería cuando nació el Scum, eh, el Script Creation Utility for Marian Mansion, del cual ya os hablamos profundamente en el programa de, de Monkey Island. Y es que la base de este scum sería la de que el jugador con el ratón pudiera seleccionar entre una serie de varios verbos y combinarlo con ciertas cosas para poder ir avanzando la historia. Es decir, simplificar todo el sistema este de meter de, de meter texto con, con una serie de, de verbos y que sea todo mucho más directo. Algo que funciona muy bien y que se agradece, pero muchísimo. Uh -huh. Y esto es lo que nos encontramos en Marian Mansion una serie de habitaciones o estancias que tendremos que recorrer e interactuar con el espacio y objetos mediante el uso de y combinación pues de los verbos propuestos
1: uh
4: -huh. lo todo... que actualmente tío, se le llaman ¿no? los point and click ¿no? todo... los point and click, sí. Point and click sí, sí
2: y todo esto pues como hemos comentado antes con un aspecto gráfico muy vistoso muy de dibujo animado como casi como una caricatura con personajes bastante cabezones y todo muy detallado al máximo, eh, utilizando estos personajes con cabezas muy grandes pues para poder hacer expresiones faciales y todo este tipo de cosas, porque te cuenta que no estamos el, a día de hoy y que era una época en la cual para expresar eh, terror o risa o cosas pues había que hacer un, unos cabezones muy enormes para que pudieran transmitir pues con una sonrisa, una cara de tristeza o unos ojos cerrados realmente.
1: Uh -huh.
2: eh, aunque hay que decir que claro que... También dependía mucho de las versiones, que unas, unas lucían bastante mejor que otras. Por ejemplo, la Enes, que ya lo trataremos después, venía muy recortada en este sentido. Y bueno, pues nada más empezar, tendremos que seleccionar a dos compañeros, eh, jun que junto a Dave, que es el protagonista, tendrán que dar forma a toda la historia de Marias Mansion. Y toda la, histor la historia se narra, pues como, como bien antes hemos, como hemos comentado. Eh, mediante... Al igual que hay una intro al principio cuando vemos que, que, cae el, que cae el meteorito, pues tenemos un montón de secuencias de corte que nos ayuda a entender un poquito más la historia o darle un poquito más de dramatismo y profundidad, que eso también era muy revolucionario en la época. Y hay que decir que también que para los recién llegados al mundo de las aventuras, creo, o es mi forma de verlo, Marias Manson es una aventura muy compleja y es que aun siendo una aventura no muy larga, ya es que la podemos superar en nada de tiempo, eh, nos podemos quedar atascados y sin salida, realmente. Eh, y si, y te, tenemos también la posibilidad de, de malgastar objetos que son indispensables para avanzar a la aventura. Y es que incluso en ciertas situaciones solo se puede, eh, ciertas situaciones solo pueden ser eh, superadas por ciertos personajes dejándonos en algún momento en un callejón sin salida. Que no sé si os ha pasado esto en alguna ocasión, porque te puede pasar que no puedas salir de cierta situación y quedarte encerrado completamente.
4: Sí, sí,
6: totalmente.
1: sí. sí, sí.
4: Y... La verdad que eso, los juegos de, de Lucas eh, posteriormente lo empezaron ya a cuidar bastante y bueno, de hecho ahora cuando nos metamos en la segunda parte en el Day of the Tentacle comentaré algo respecto a esto que es bastante, bastante importante, bastante interesante pero no me avanzo, continúa amigo Borja
2: Y a diferencia, y, y, y si había algo que, que las aventuras de Lucas se eh, diferenciaban de otras como las de Sierra era el tema de las muertes, como hablamos en Monkey Island no se puede, realmente no se podía morir en el juego bueno, en Monkey Island puedes morir puedes morir ahogado de, de, de alguna manera pero aquí en este Mania's Mansion sí que podíamos morir y es que la versión de la versión deluxe de Mania's Mansion cuando un personaje muere aparece incluso su lápida frente a la casa con un paquete en el que se encuentran todos los objetos que fue recogiendo durante la aventura y hay varias formas de morir por ejemplo, eh, podemos morir si el hamster de, de Ed explota si lo metemos en el microondas de la cocina, por ejemplo también podemos morir si dejamos al personaje en el fondo de la piscina cuando está, está vacía y volvemos, y volvemos a llenarla sin haber saca, sin haberlo sacado primero. También hay una forma de morir muy cachonda que es que si encontramos el disco de música para pareamiento de tentáculos y lo grabamos en un cassette y se lo y se lo, pone, y se lo hacemos escuchar al tentáculo verde que está deprimido, pues anima tanto que nos termina matando, por ejemplo. Que esto, que esto es muy cachondo también. Eh, y así un montón, y también un montón. Por ejemplo, también si grabamos una cinta de de música eh, de una especie de maqueta uh -huh. que podemos grabar con Razor o con Sir y la enviamos al programa de televisión cuando recibimos el contrato musical y si nos llamamos al tentáculo verde que está deprimido en vez de suicidar se nos mata de envidia no sé pequeñas cositas que, que, que son muy cachondas y que nos dejan ver que en este juego podemos morir realmente y es algo uh -huh. muy característico y, y muy raro viendo la, la estética que, que siguió teniendo después Lucas con el resto de sus aventuras sí y bueno, y, y algo característico y realmente que llama mucho la atención y que realmente es lo que eh, hace grande toda la estética del juego son sus personajes unos personajes muy carismáticos eh, muy bien marcados en todos sentidos y cada pers y un, y unos personajes que cada uno tiene sus propias habilidades que hacen que, que el desarrollo de la aventura varíe muchísimo Ten tendremos que seleccionar dos entre todos los que acompañan a Dave y recalco que una mala selección de nuestros compañeros de viaje junto a una mala elección de nuestras decisiones puede terminar fatalmente e incluso que no podamos seguir avanzando
4: Borja, esto esto del, de que comentas tú de los personajes yo creo que es el es la... Bueno, para mí es la base de, de todas las aventuras gráficas, ¿no? Porque, a ver, la jugabilidad, más o menos, lo que es el tema de jugabilidad, eh, todo el mundo que conozca cómo funcionan ya más o menos sabe cómo van, ¿no? Entonces, hay dos, para mí hay dos cosas básicas, que una es la riqueza de personajes, lo que te lleguen a atrapar estos personajes, que en este caso eh, está muy bien llevado, creo, y, y bueno, y el tema de guión o de, o de cómo están puestos los puzzles, ¿no? Eh, que tengan una mínima lógica o no, o bueno o ¿no? la diversión que tenga en ese aspecto. ¿no? Pero yo creo que sobre todo el tema de los personajes es lo más fuerte que tienen las aventuras gráficas, sobre todo de Lucas, que los cuidan un montón, tío.
2: Y sobre todo este Marias Mansion por la variedad de, persona de personajes que tiene, lo diferente uh -huh. que son entre ellos. Sí, sí, y que durante toda la aventura podemos ir eh, intercambiando con qué jugador queremos, eh, queremos seguir jugando, incluso podemos ir avanzando y que a uno de nuestros personajes lo maten o incluso que lo dejen encerrado, por ejemplo.
6: Uh -huh. sí. uh -huh. Yo no sé, yo no sé vosotros, pero eh, cuando jugaba el juego en la época, cuando salió, que bueno, que era un preadolescente, la verdad es que no era consciente, o no sé si vosotros también tuvisteis aquella sensación, no era consciente de realmente la importancia que tenía los personajes a la hora de elegirlos y podías eh, adivinar algo cuando a lo mejor no tenías a Bernard en el grupo que es el, el, el empollón. Mm. y había que arreglar una había que arreglar una radio por ejemplo y, decía, y el personaje te decía que no sabía arreglarla en cambio en otra partida que a lo mejor hacías al cabo del tiempo y cogías al empollón y veías que sí se arreglaba la radio ahí podías incluir un poco la dimensión tan grande que tenía ese juego pues también mirándolo desde los ojos de aquella época porque hemos de ponernos un poco en situación del año 89-90 que era cuando sí. jugábamos aquello y que realmente era alucinante en, en aquel momento y, sí, que no sí, daban,
2: y que no te daban, y que no te ninguna pista de este de, de esta mecánica de juego realmente, que te nada, nada. tenías el juego y te lanzabas a ello.
6: Sí, uh -huh. sí, totalmente. Aparte también hay otra cosa que me alu que, que, de nuevo, poniéndonos en perspectiva Me gusta mucho que era Lo que has comentado antes, Doki De que no había música De que los efectos de sonido Que en mi caso eran a través del speaker De aquel PC Que, PC. que, que era muy limitado Pero era lo que había Y realmente era donde te imaginabas Que realmente sonaba el timbre de la puerta O que realmente había, sonaba un reloj de, de pared ¿no? Y era que eh, Pese a tener también gráficos eh, De cachondeo, un poco por así decirlo El juego daba miedo es decir, yo me acuerdo de haber vivido tensión y, y haber sudado a la gota gorda mmm, intuyendo que el juego tenía como una especie de, de procesos en tiempo real. Es decir, eh, de saber que a lo mejor con Dave te metías en la, en la cocina y que me acuerdo que aquello era un punto de estos que digo yo de, de procesos en tiempo real y si no te dabas prisa y te quedabas un buen rato investigando la nevera o investigando... En, en, en los grifos que había, etcétera, aparece Edna y te, te pilla, y si te coge, pues te, te encierra. Sí. Entonces, aquel momento de aparecer ese personaje que es eh, la enfermera, de esta zombie rara. E intentar pues, huir, con exacto. El, con el ratón
2: de clic 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 Exacto.
6: Ese momento era muy, 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 muy tenso. Y recuerdo que, que bueno, que podía ser comparado, pues yo que sé, a unos años más adelante, cuando con Doom también sufríamos un poco de miedo. ¿Sabes? Es, es muy curioso esto, es, es muy curioso.
2: Uh -huh. Y que lo que decías antes que ninguna partida era igual que la otra, porque tú al igual que te encontrabas a Edna, de repente en, en la cocina a lo mejor entrabas y no aparecía. Exacto. O a lo mejor ibas al pasillo y te aparecía Ed, por ahí dando vueltas.
6: Exacto. O por
2: ejemplo el momento en el que hay un momento en el que puedes coger el hámster de Ed y meterle en el microondas y hacer que estalle... Cuando él se entera, te va persiguiendo por toda la
6: casa. Claro, y una cosa muy importante es que ahora, porque estamos muy acostumbrados a Internet y a que tenemos todo tipo de información al momento, si sabemos buscar, pero es que en aquel momento, y más siendo unos críos, eh, no imaginábamos la dimensión que albergaba un juego. Entonces nosotros, bueno, yo creo que todos eh, un poco estábamos intranquilos en cada una de las habitaciones del juego, por saber... Bueno, yo pensaba, a ver, si me ha aparecido Edna en la cocina, ahora que estoy en, el, en estos lavabos, ¿por qué no me va a aparecer el Doctor Fred? ¿O por qué no me va a aparecer un tentáculo? O sea, vivías con angustia ese juego. Uh -huh, eh, sí. Y eso era, muy, eso era muy grande, porque no sabías la, la dimensión del juego. Ahora buscas un poco por internet y sabes qué habitaciones eran las, las que interactuaba con la línea de tiempo del juego. Pero antes, ¿no?
2: En aquella época también las de los mapas, esos que nos, nos ponían en micromanía, y ese tipo de microhobbies, ese tipo de revistas que a veces te marcaban un, un mapa completo del juego en muchas ocasiones. Pero yo recuerdo con este juego de dibujarme la mansión. Bueno, dibujarme como dibujaba yo en aquella época. Un recuadro, <risa> cocina, ponía cocina, eh, pasillo. Y luego y hay una parte, por ejemplo, no sé si os dais cuenta que tenéis que bajar unas escaleras y vais al sótano que está a oscuras. Exacto. Y, y me intentaba dibujar... La, ¿Dónde estaba cada cosa? ¿Dónde estaba la lámpara? ¿Dónde estaba el reactor? ¿Dónde estaba todo para poder ir avanzando? A bueno, era que muy me ocurría, No, perdona, perdona no, perdona,
6: perdona, perdona, no, 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 no No te quería interrumpir No, decía que era muy divertido buscar en la oscuridad a Los objetos que con los que se podía interactuar
2: Perdona, perdona? No, te no te he ido bien
6: No, decía que, que era muy divertido Buscar en con el ratón Los objetos que que con Eso, los cuales sí. se podía interactuar en la oscuridad Sí era, era muy guapo.
2: Algo me pasaba también, por ejemplo, con, con Fantasy Star, cuando llegabas a las mazmorras, pues yo también me dibujaba con cuadraditos los caminos de, de cada una de las mazmorras, no sé. O incluso la parte de atrás, de las instrucciones, donde ponía notas, yo también escribía muchas mierdas ahí. Pero bueno, sigamos adelante y hablemos un poquito de... de
4: tú eras de esos, de los que escribías. Wow, sí, tío,
2: yo era de los que dibujaba. Y no veas lo que, lo que me arrepiento ahora, no veas.
5: Sí, claro, claro. Increíble.
2: Madre mía. Y bueno, pues hablando ya de los personajes pues eh, Empezamos un repasito con todos Que ya me iréis comentando qué os parecen Y cómo los veis tenemos a, a Dave Miller Que es el protagonista de la historia Que realmente no tiene ninguna habilidad especial eh, Es quien organiza el rescate de su novia Y es seleccionado automáticamente en el juego Es el único personaje que tenemos que tenerlo Sí o sí durante la aventura uh -huh. Es el típico Chuleta de, de instituto Con su chupa sí. vaquera, con su pantalón okay. vaquero El clásico, un típico Uh -huh. Al igual que su novia Sandy, que era la joven damisela secuestrada, pues con un top verde ahí marcando buenas pechugas, eh, Rubita, pues la, la típica animadora, yo siempre la vi como la, la típica animadora de, de, del equipo de fútbol de, del Instituto Americano.
4: Sí, sí, sí tiene, ya tiene nombre de helado de, de McDonald's, colega.
2: Ahí está, Sandy, tío. Y yo siempre he dicho el personaje que, que, que en este juego lo que mola es que los personajes son como estereotipos, realmente. Tenemos todos, a, todos, a, sí. a al, al chulo del instituto, a la rubia animadora, tenemos al friki, a, pero a Bernard, que es el el típico nerd de los 80, con sus gafas, sí, sí. Eh, torre peinaico para atrás, el protector de bolis, con los bolis bien metidos y el típico más típico con los, calcetines, los pantalones pesqueros, los calcetines hasta, hasta bien arriba eh, y es pues este es el, el amigo de, de Dave eh, y es el personaje más más útil del juego, por pues sus uh -huh. dotes para como decía como, como decía antes eh, antes el, es el personaje que puede reparar aparatos electrónicos uh -huh. y haciendo, eh, haciendo que ciertas partes que con otros personajes son complicadas con Bernard sean un auténtico paseo realmente
1: Sí, sí, es
4: el típico, el típico fricazo que veíamos en pelis Como os acordáis de la revancha de los novatos Y todo aquello sí, 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 sí. Pues de, En este plan sabes sí, sí, es, un Steve, es,
2: un, es un Steve Urkel blanco bueno, sí. por, ahí podría sí, sí. Y, mira, por ejemplo Nada más empezar podemos arreglar El teléfono para llamar a Edna Y eso nos ahorra pues, pues Muchísimo, pero muchísimo tiempo de Muchísimo tiempo del juego Pero es un personaje que es muy cobarde Aunque intenta fingir haciéndose el machote En más de una ocasión pero solo tenemos que ver su reacción en diferentes situaciones saliendo, corriendo o quedándose totalmente paralizado eh, su importancia es mucha, pero muchísima tanta que llegó a ser el protagonista de la continuación de Maria's Mansion del cual hablaremos después eh, de Die of Tentacle porque es un personaje uh -huh. muy carismático y con un diseño de Die of Tentacle que ya hablaremos luego, brutal que a mí me brutal. encanta sí, sí, sí. Brutal. luego tenemos a Razor, eh, a Razor eh, que junto a Bernard es mi personaje, eh, es el personaje que para mí es el, el mejor equipo, tanto Bernat como Razor. Eh, y su principal habilidad es la de tocar instrumentos musicales. Y esto que puede parecer una tontería, pero en cierto momento, eh, no diremos cuál, eh, nos será de muchísima, muchísima, muchísima importancia. Y como curiosidad decir que junto a su amigo Sid forman el grupo de Razor and the meters
1: <risa>
2: Y hablando de su compañero, pues tenemos a Sid, que es el rocker del grupo, un rockabilly de estos y aunque parezca ilógico eh, por pues el concepto de rockero, sobre todo de rockero de los años 80 que siempre las películas de miedo lo ponían como el típico chuleta que no pensaba, que, que se lanzaba de, de cara a pelearse eh, pues aquí en esta, en esta ocasión es todo lo contrario es la parte más lógica del grupo y sobre todo el contrapunto de Razor y comparte prácticamente las mismas habilidades que ella pero con mucho menos peso en el desarrollo de la historia si lo seleccionamos Uh -huh. Luego tenemos a Wendy Que es eh, la típica perroflauta Como diríamos hoy Que es una joven novelista Amante de las historias de terror Como en Scream El típico que sabía mucho de historias de terror Y de pelis de terror sí. de Que se las conocía todas Pero es un personaje muy inútil realmente No tiene habilidades destacables Ni útiles Y eso sí eh, Si quieres subir la dificultad del juego Yo creo que este personaje le tienes que seleccionar Porque realmente como no tienes habilidades Pues es el que da un plus de dificultad al juego Luego tenemos a Jet Woody, que es el surfista del grupo. Ya con deciros, surfista y ochentero, pues lo veis ahí rubio, con su camiseta de, de colores. Un personaje muy simpático y muy divertido, pero sin ninguna habilidad espe especial ni destacable.
4: Este es el típico que en las películas Slasher sería el que fumaría porros, ¿sabes? Sí, el, el que está fumado y ve, y, y ve que al malo y te tío. Que, sí, ¿qué sí, pasa, tío! Ahí, sí, ahí sí, estaría sí, más o menos, sí.
2: Cierto. Y luego tenemos al niga del grupo, a, a Michael, que es un fotógrafo. <risa> y sin ningún y talento especial aparte de ser Niga eh, es que realmente eh, no tiene ningún tipo de importancia realmente no no, no no sé, pero por otro lado, por ejemplo es un personaje ideal si queremos también, como he dicho antes, un pelín más de dificultad pero fíjate que sí es inútil que el pobre está hasta discriminado en la portada que no sale ni a la portada del juego, realmente eh, se, queda ahí, se queda ahí fuera y bueno, luego de eso serían los, los protagonistas y luego tenemos a los re, al resto de personajes, a los personajes secundarios de Marias Mansion, que para mí estos dos son los auténticos protagonistas del juego, que son el Meteorito y el Doctor Fred. Para mí son los auténticos protagonistas, me repito. El Doctor Fred es el secuestrador de Sandy, un médico jubilado que es el, arquetípico, el arquetipo de científico loco de cualquier película un personaje que ve truncada la normalidad de su vida tras la llegada del meteorito y que el meteorito por su parte es un pedazo de basura espacial con personalidad propia y que no deja de escupir una especie de, barba, de, baba, de baba púrpura y tiene un plan de, de dominar el mundo eh, y utiliza pues, a toda la familia del doctor Fred como, como auténticas marionetas. ¿Qué te parece a ti, Sergio, esto de que un meteorito sea aquí... El, el, el que el, el domina enemigo. todo, el enemigo real del juego.
4: Es que, es que ya te digo, estamos, yo creo, ante una un, un par de juegos, una saga de los más locos que, que, han, que han hecho esta gente de Lucas, tío, porque es totalmente surreal, todo, todo es surreal, tío. Porque, bueno, después hablaremos el de que pero es que no se queda atrás, tío. ¿Sabes? Entonces, bueno, ya lo, ya lo veremos, no me voy a adelantar aquí, pero es que todo en general es, es muy es muy surreal,
6: tío, el,
1: el tigrito,
4: sí, sí, y, y bueno, también ahora que estamos aquí hablando con la, con la ficha de personajes que hemos hecho, que has hecho y tal... Eh, me, me fijo que el Dr. Fred es mucho más terrorífico en la primera parte que en la segunda, tío. O sea, a mí me da más, más terror verlo en la primera que en la segunda parte. La segunda parte me da hasta simpatía verlo, ¿sabes? Así como un viejo más, todo el rato fregándose las manos y tal. Luego, luego, luego lo hablamos, luego lo hablamos.
6: Todo hay que decir que el aspecto que tienen es porque el meteorito los ha... O sea, o sea sí, ese, sí. este aspecto zombie o, o raro que tienen es por, por el meteorito, por culpa del meteorito. Sí, que Eso, es verdad. Es curioso. <risa> Sí, porque tienen
2: este, este aspecto azulado todos como si estuvieran muertos o casi eh, como si fueran calabéricos incluso. Realmente porque luego aparte tenemos a la, a la esposa del doctor Fred, a la enfermera Edna. Eh, este personaje permanece casi siempre en su propia habitación, pero más de una ocasión, como hemos dicho antes, nos la podemos encontrar pululando por la casa y si nos pilla iremos directitos al calabozo. Y, y más de uno a que sí, algún amigo que anda por aquí ha pasado auténtico terror cuando le perseguía a este personaje por la, por toda la casa.
6: Y sobre todo cuando, cuando entrabas en la, en la, habitación de la de la enfermera Edna, en un momento del juego y que también ahí sufrías la tensión de decir, bueno, que va a venir, bueno, que de hecho viene, uh, y tienes que subir por un altillo, creo recordar, y salir a un telescopio, bueno, ahora ya no, no recuerdo, pero realmente era, y aparte, que la enfermera Edna era una cachonda, y, y era muy divertido pero, pues, pues ver todos los diálogos con esta, con esta señora, y, y, y la solicitación. Y,
2: lo, y, y los mensajes que nos encontramos escritos por las paredes también.
6: Sí, sí, muy bueno Edna, buenos.
2: porque Edna es una gran aficionada al sadomasoquismo. <risa> Ya te digo. Y nos, y, sí. y nos solemos encontrar algún anuncio suyo escrito por las paredes con su número de teléfono y todo. Sí. Para tener algunas cosas caras de esas buenas. Hay porno de teodáctilos y estas cosas. Luego tenemos a, a Ed, al, al rarete este, es el, el neurótico vástago de Fred y Edna, obsesionado con todo lo que sea bélico, militar y sobre todo es amante de los hámsters.
4: No lo entiendo, no. <risa> no es, que... <risa> es que es buenísimo, tío. ¿Por qué? Y,
2: un y un poco borderline, ¿no? También. Ahí sí, está. Sí, sí. Sí, lo, lo, y lo, el hamster tiene mucha, mucho peso en la historia, ¿eh? que sí, que, que vuelva a aparecer también en The of Tentacle. Hay sí, que da sí, eso.
4: Sí. Luego, luego lo hablamos. Sí, eh, sí.
2: Es un personaje muy, muy hostil y que nos encerrará en el calabozo como nos de caza, pero si nos lo curramos bien podremos llegar a ser amigos suyos. Esto que decirlo. Uh -huh. Luego tenemos otro personaje muy importante que es el primo Ted. Eh, que es el, primio, el primo muerto de la familia eh, Cadáver desde 1972 Y momificado para quedar bonito en casa Es como, como un adorno Hay quien incinera a sus familiares Hay otros que les momifica y le ponen en el salón de casa O en la bañera, como es este caso Pero encontramos ciertos indicios eh, Durante el juego de Que nos deja entrever que aún sigue vivo Como por ejemplo que tiene una televisión dentro del sarcófago Y yo creo que eso es alguna pista
1: uh -huh.
2: Es, una, es un personaje con una finalidad completamente cómica, ya que toda referencia a él es completamente. De, está totalmente secu, es secundaria, ya que no interactuamos con él en ningún momento durante el juego.
4: Bueno, eso en. en bueno, dime, dime, eh, no me aguanto <risa> Ah,
2: de momento, de momento. Vale, vale. vale. Luego tenemos al tentáculo verde y al tentáculo púrpura, que el tentáculo verde es un habitante de la casa, pero que en su día fue parte del cuerpo de un pulpo mascota del Departamento de Biología de la Universidad. Eh, podemos llegar a hacer incluso amistad con él y así conocer su auténtico sueño, que es montar una banda de rock llamada GT y las tazas de succión. Toma. Ahí está, con dos cojones. Luego tenemos al tentáculo púrpura, eh, otra parte del cuerpo del pulpo universitario, pero con un carácter totalmente diferente este tentáculo siempre está junto al Doctor Fred haciendo todo lo que, es, lo que este ordena y es un ser despiadado y muy 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 peligroso y estará siempre junto a la entrada del laboratorio pero si cortamos la electricidad el Doctor Fred lo enviará por nosotros y si caemos en su tentáculo iremos directos también al calabozo y bueno, tenemos otros personajes También que aparecen, no son tan importantes Son personajes secundarios o que hacen alguna aparición Como es el maravilloso policía de meteoritos eh, Un policía interestelar que quiere dar caza al meteorito para, eh, para evitar terribles actos de violencia Y este personaje suele contactar con otros por radio uh -huh. Tenemos también a Marcos eh, a Marcos Hitter eh, Escritor de... editor de libros, de música, de videojuegos y podremos ver algún anuncio de su compañía algún anuncio de su compañía de la televisión como eh, su compañía que se llama Tres chicos que publican cualquier cosa INC eh, y si sí, podemos ver esos anuncios si, si encendemos el televisor la y tele. decir uh -huh. que este personaje es importante porque eh, si le enviamos una maqueta o, o si al recibir una carta suya se la entregamos a cierto personaje los finales del juego pueden variar mucho
1: uh -huh.
2: Y luego tenemos a Wink Smiley, eh, es un presentador de televisión que tiene claras eh, referencias a David Letterman y tiene su propio programa de televisión llamado The Late Show with Wink Smiley y aparece de manera muy muy breve en, un, en dos de los finales del juego. Y bueno, estos serían, a grandes rasgos, los que son todos los personajes que nos acompañan en Mania's Mansion, que si vemos el mapa completo del juego, nos damos cuenta que realmente no es un juego muy extenso. Es un juego que realmente, si sabemos todo lo que tenemos que hacer y vamos con los personajes correctos, en 20 minutos podemos tenerlo completado, totalmente. La cosa es, como decíamos antes, que en aquella época no teníamos internet, ni narices Realmente teníamos que ir del tirón y teníamos que ir poco a poco probando, 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 probando y el juego se podía alargar muchísimo y ser un auténtico quebradero de cabeza.
1: <risa>
2: y bueno, el juego pues tiene, como hemos dicho antes, diferentes finales dependiendo del personaje y de las acciones que tengamos y tenemos, por ejemplo, eh, tenemos un final que se llama Policía de Meteoritos que en el cual al terminar el juego llamamos a la policía para que arreste al meteorito y aquí tenemos dos caminos. Uno, si Dave... El protagonista está vivo, el doctor Fred se disculpará por dar tantos problemas y nos pregunta de manera retórica que cómo podría pagarnos. Y nuestro protagonista contestará que con pasta, que, que no estaría mal. Y Fred nos dirá, no seas cabeza de atún. Y se terminará el juego. Ahí queda eso. Luego, eh, en el caso de que Dave esté muerto, pues veremos al doctor Fred y a Senti y a uno de los demás chicos junto a la tumba de Dave. Y si otro compañero está muerto, aparecerán las dos tumbas también. Y Fred se disculpará por sus locos actos y por la muerte de Dave. Y terminará proponiendo crear una máquina para resucitar a Dave. Terminando con un... Pero eso es otra historia. Uh
1: -huh. Luego
2: tenemos otro final que es desbloqueable con todos los personajes. Y simplemente ocurrir, eh, ocurrirá si la policía de meteoritos eh, no captura al meteorito. Entonces veremos una imagen del meteorito en un coche que sale volando de la Tierra.
6: Es muy buena esta.
2: Luego tenemos el final del talk show... Eh, que necesitamos a, a Wendy eh, y, en, y en un momento le podremos dar eh, al meteorito un contrato para que escriba un libro el meteorito se vuelve bueno y escribe un libro y al final vemos como el meteorito es entrevistado por eh, por Wiki por Smiley sí. y luego tenemos el final extra que necesitamos a Wendy y a Bernard y que tendremos que hacer lo que hacíamos en el anterior eh, de llamar a la policía de meteoritos pero antes de que lleguen hemos de dar el contrato al editor del, metro, del editor al meteorito y de esta manera apareceremos, aparecerá una imagen de la entrevista del meteorito en televisión pero en mitad de la entrevista aparecerá el, el policía, el policía. Y, y detendrá al, al meteorito
4: uh -huh. Muy sí, sí. esto chicos es la es uno de, los, de las primeras veces que le meten tantos finales ¿no? a, a un juego de, de Lucas, una aventura yo, mmm, yo no recuerdo ahora yo tampoco, no, no, no. verdad
2: no es, no, es la, no. Es la sí. primera vez, al igual que le meten tanta tanta variedad de, de situaciones y de, y de personajes y, y, de, y, y que varíen tanto la, los finales y las acciones de, del sí. juego, realmente. Es una burrada sí. el juego por eso.
4: Sí, sí. La verdad que, por ejemplo, en el Monkey Island 1 me acuerdo bueno que, que según qué cosas las podías cambiar en la historia, como el tema aquel de la tripulación, de que le, derri le derribas el barco no, y tal... Pero eh, como final, final, como aquí, yo no recuerdo en Lucas dentro, o sea, ninguna de las otras aventuras siguientes, yo no recuerdo tantos finales, tío. Está muy bien esto, la verdad que... Son
2: finales bien. muy cortitos, muy breves, que realmente tampoco aportan gran cosa, pero bueno, eh, tienen todo el ADN del juego, todo ese cachondeo y ese buen humor, realmente. Uh
6: -huh. ¿Qué, personajes, ¿Qué personajes escogíais vosotros para jugar?
2: Yo siempre cogía Be a, Bernard, a Bernard y a Razor, siempre.
1: Porque me gustaban mucho.
4: Sí, bueno, yo, yo también tiraba de, de Bernard y me gustaba mucho el Sith, pero bueno, me, me, me gustaba por la estética, no porque fuese... Eh, Razor era mil veces más útil, ¿no? Pero bueno.
6: Sí, es verdad que Bernard era como un factor común a la hora de elegir. Y bueno, yo personalmente luego elegía a Dave, no sé, porque tenía cara de protagonista, ¿no? Te parecía el protagonista de, del juego. Y, y luego ya el tercero pues era siempre un poco al azar, ¿no? O a veces el chico negro o... O a veces Razor, o el surfero, bueno era una cosa sí, sí. un poco sí. tampoco, tampoco tenía ni idea eh, en aquel momento de claro. si era muy importante o no.
4: Pues muy bien, ¿qué más?
6: Y bueno, pues
2: luego también destacable son la versión que hubo para consola, para NES eh, y también aparte de destacable la versión de NES también fue destacable la censura que sufrió él mismo, que fue brutal.
4: ¿Cómo que censura, tío?
2: censura, cuéntame, tuvo muchísima censura este juego
4: cuéntame, se cuéntame se eso, cuéntame ahí está
2: tío, un juego pues, que <risas> salió en 1990 de, de mano de Lucasfilm y de Jaleco uh -huh. eh, y es que en este caso Tim Shaffer eh, fue el encargado de este de este port para, eh, para la consola de Nintendo cuando era un simple beta tester, el eh, beta tester de Indiana Jones y la última cruzada y este port pues, fue el que realmente le abrió las puertas para, el, para luego estar en Monkey Island, realmente. en donde estaría a cargo de los diálogos junto a Ron Gilbert y de Dave Grossman. Uh -huh. Y la versión de NES pues, es muy 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 interesante y tiene una calidad increíble teniendo en cuenta la diferencia de nivel de potencia que tenía con las plataformas que movían el juego original. Y por esto pues el juego fue totalmente rediseñado y adaptado a casi pantallas fijas por escenario. claro Y una de las primeras, aunque realmente el juego... Tiene algunas losas, eh, por ejemplo, que tendremos que superar el bache de la falta de ratón en la consola para poder controlar el juego, ya que el cursor se vuelve ciertamente lento y tosco, muy, muy, muy tosco. Uh -huh. También hay que decir que el juego venía totalmente en castellano en una época en la cual que un juego venía en castellano era todo un logro. Eh, como he dicho antes, que tanto gráficos como estancias fueron totalmente modificados siguiendo el mismo esquema para darle muchísima más fluidez al juego y todo se tiene que decir que no le sienta nada mal al juego porque tiene personalidad propia teniendo la misma esencia realmente y algo que a mí no me gusta de esta versión es que el juego tiene música durante todo el desarrollo del juego
4: Sí, bastante estridente además, por cierto
2: Sí, y Inclusive. le quita esa sensación de la que hablábamos antes de, de los pasos, del reloj, de todo ese tipo de cosas Uh -huh. Y bueno, y como, como, como comentaba antes, el juego venía censurado y recortado en algunos detalles y ciertas alusiones sexuales, sobre todo eliminando, por ejemplo, la estatua desnuda de del hall, el armario con partes de cuerpos humanos o el anuncio sexual que nos dejaba que nos de, que veíamos el en la bañera donde estaba la momia, que ponía para, eh, para para un buen rato Edna 344. Y se cambió por llama Edna al 344. Vaya. Qué pena, ¿eh? Vale. Y bueno, se pusieron y, y se pusieron muchísimos impedimentos a todo lo que podría o no podría verse en esta versión para NES. Y es que según palabras del propio eh, Douglas Clawford, eh, encargado de adaptar el juego a NES, no dejaban de llegar notificaciones sobre cosas que se tenían que modificar o ser eliminadas. Ya casi pues a pocos días de salir el juego. Y es que incluso una vez que ya ha lanzado el juego, Nintendo se percató de la coña del hamster y el microondas y es que en la primera re remesa del juego podemos meter al hámster en el microondas y matarlo, pero eso fue modificado y dos años después, en la siguiente remesa se eliminó dicha acción y esta versión fue la que se lanzó en Europa
6: es muy curioso
2: sí, como siempre terminamos pringando sí, sí. y no solo tendríamos recortes a nivel gráfico, sino que los diálogos también se verían amputados y modificados, y es que todas las alusiones a lo perra y cachondra que está Edna eh, están totalmente eliminadas eh, de, de cualquier parte del juego uh
7: -huh.
2: y luego una curiosidad que siendo la misma consola realmente prácticamente NES y Famicom la, la versión japonesa y la versión el, el resto de versiones de la, de la consola la versión japonesa del juego en Famicom es completamente diferente y no hablo de que en temas de traducción o que sea más rápido o, o nada, no, es que el juego son juegos completamente diferentes
6: yo ahí he flipado, ¿eh? Reconozco sí, que he flipado, ¿eh? Yo esto no, no lo tenía yo en mente y tengo muchas ganas de ver un, un gameplay o indagar un poquito más sobre la versión japonesa de, de Maniac Mansion porque tiene que ser muy curiosa.
2: Sí, sí, porque sí. yo os invito a que busquéis eh, las imágenes, eh, por ahí de ver un pantallazo de la versión de NES y un pantallazo de la versión de Famicom. Es que son juegos completamente diferentes, parece que, que son de generaciones diferentes, total. Sí, totalmente. sí, sí.
4: No te iba a decir, parece mucho superior el de NES al de, al, de, al de la versión japonesa, ¿no, tío?
2: Y es que aparte de eso también, aparte del de cambio gráfico y el cambio en la música, incluso los miembros de la familia del Doctor no son humanos. No, no pasa nada con ningún meteorito. Mm. Y, por parece... ejemplo... Sí, sí, perdona.
1: No,
6: no, perdóname a mí, porque estoy aquí interrumpiendo. no El hecho de que sería curioso ver los finales eh, de esta versión japonesa, la verdad, porque posiblemente, no sé, puede que hayan sorpresas o que hayan cambiado ligeramente.
4: Por lo que comenta Borja, ¿no? También habrán cambiado algo la historia, ¿no? ¿O qué?
6: Sí, porque... también la, la,
2: la historia viene también variada.
4: Claro, tío, porque Realmente. si son ya la, la familia de Son, ya son humanos solamente, no están, no sé, algo habrán cambiado, tío.
2: Date, date cuenta que si ves la versión, los pantallazos de la versión japonesa, <risa> las caras son muy parecidas a la primera versión que hubo de Maniac Mansion. Sí. No de la versión sí. de 1989 que salió después. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, y otro, y otro de los cambios que también es que, por ejemplo, en esta ocasión no podemos guardar partida, en la versión de NES sí que podemos guardar partida, tenemos una pila para guardar. Aquí tenemos que meter un password, pero no un password normal. Un password de estos interminables que te da, parece que mía. dices, incluso, no juego por no meter el password.
6: <risa> y encima japonés.
2: Y encima japonés. Échale <risa> huevos. Y luego aparte, pues también, el, el control es aún más torpe todavía. Ya,
4: ya, ya.
2: Muchísimo más torpe. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, pues este ha sido un poquito un repaso que hemos querido hacer a a lo que fue la obra de Maniac Mansion no hemos querido ni profundizar ni en el desarrollo del juego porque yo creo que eh, una aventura como esta merece la pena echarle el guante y lanzarse y lanzarse a ella pero uh -huh. eso sí, es muy fácil coger un gameplay de, de YouTube o, un, o una guía, pero realmente pierde toda la esencia, yo realmente si os queréis animar animar con esta aventura, que yo os animo desde ya que pongáis un scum en vuestro ordenador o en vuestra PSP que funciona de muerte este juego en PSP y queréis, y queréis jugar directamente Que os animéis a jugarlo Y a investigar Y a enfrentaros a, a uh -huh. este
4: y, y bueno, y sobre todo al... al, al, al... No emulador, porque no es bien bien un emulador, ¿no? El Scum VM este, que sí. funciona a la perfección, tío. Y, y bueno, y, y la gente que se que se tranquilice que no estamos haciendo nada ilegal. Que no, el Skum no, es totalmente es que, legal, ¿eh? O sea, Y, que...
2: y es que encima lo, lo bueno del Scum es que tú puedes, por ejemplo, te bajas, yo tengo un... el Mania's Mansion. Y puedes elegir la versión que quieras jugar. Eh, la pues, versión sí, sí, de, eh. de Commodore 64, o la versión de PC, o la versión que cual, o la versión de NES. Tú puedes elegir y ver las diferencias, pero esto ocurre con Mania's Mansion, ocurre con, con, con todo. Con, stand, todo sí, sí. con todo.
4: Sí, en, me acuerdo de hasta versiones de FM Towns, de cosas así curiosas, tío. Las puedes ver ahí. Muy guapo, tío. Muy bien.
2: Y bueno, pues este ha sido nuestro repasito. y
4: ¿Vamos a la, a, al día del tentáculo o qué?
2: A hablar del día del tentáculo.
4: Venga.
6: Bueno, pues siguiendo to toda esta excelente explicación que, que ha llevado a cabo eh, Doki, Sergio y compañía, pues la verdad es que toca hablar de, de una secuela de este, de este Maniac Mansion, que la verdad no quedaba, bueno, queda clara por los personajes que veremos eh, que, que lo protagonizan, pero que así ni por el título se llama Maniac Mansion 2 ni nada parecido, ni por la estética tampoco. Y es que siguiendo la excelente brillante estela de, de los Juegos de Aventuras de Lucas Ars, y sobre todo de Marianne Mansion, que, que ahí estuvieron Ron Gilbert y Ganny Winnick eh, haciendo este, este título del que hemos hablado, Lucas Ars, pues decidió que dos chicos como Dave Grossman y Tim Schaeffer eh, dirigieran eh, la secuela. Hemos de decir que Grossman y Schaeffer eh, ayudaron a, a Gilbert, a, por ejemplo, a, en el Monkey Island, a hacer el Monkey Island. Y eso, pues de alguna manera, les dio como confianza y currículum suficiente como para dejarles llevar las riendas de este Day of the Tentacle.
1: Uh -huh.
6: Y bueno, aparte es que Grossman y Schaeffer, pues la verdad es que llevaban mucho peso en el tema del sentido del humor tan característico de las aventuras de Lucas. Y veían que con Maniac Mansion, digamos que el sentido del humor de estos dos chicos con Maniac Mansion pegaba bastante. Así que fue otro motivo para decir que, que la secuela la llevarán por primera vez en sus carreras, dirigieran esta, una secuela que fue esta de ahí aquel, no.
4: Sí, Cristian, la verdad que, como comentábamos antes, ¿no? Eh, estamos delante de uno de los juegos, ¿no? Junto con Maniac Mansion, más locos que, que han hecho esta gente, ¿no? Y yo creo que es debido a, a las mentes enfermas de estos dos tipos, tío que sí, sí, la <ríe> que verdad, verdad que, que se les va mucho la olla, está muy bien, muy bien ahora eh, comentaremos algún, algún detalle en concreto, pero,
6: sí, pero sí, bueno. er, er, era la bomba, la verdad eh, esta gente era unos artistas de hacer locuras eh, en, en, sobre todo en esta franquicia de Lucas, uh -huh. que es la más loca pero ahora yo pensaba, bueno, lo, más loca pero luego teníamos también Saman Max que se les iba mucho la sí, pelota también, también también sí 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 pero sí, podríamos por... decir que la más absurda bueno podían competir ¿eh? Saman Max y, y Day of de Tentacle uh, un poco en este en este porque fueron un poco contemporáneas sí, y hemos, uh -huh. hemos de decir que curiosamente que que eh, perdón que de Tentacle fue un poco bueno uh, fue un poco no fue la, la última aventura en utilizar el sistema clásico Scum
1: uh
6: -huh. este de elegir un verbo elegir un objeto y utilizarlo en el, en el escenario, y fue precisamente pues, Sam Max Hit The Road, el, el, el juego que ya, digamos, eh, fue el primero en sufrir el, el bueno en sufrir en el o, en, o en avanzar en el tema del scum, en, en hacer la aventura point and click aún más point and click, ¿no? Es decir, uh -huh. con menús mucho más resumidos, mucho más eh, intuitivos, etcétera ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a explicar un poquito de qué va The O得 Tentacle. Ah, fue publicada en el 93 por Lucasars uh -huh. y daba continuidad oficialmente a la primera parte de, de esta franquicia. Y la cosa va pues un poquito de, de retomar a uno de los personajes más característicos de Maniac Mansion, como ha dicho Doki, que fue Bernard, eh, que aquí se le da apellido. Yo no recuerdo que en la primera parte se le diera apellido. Aquí se llama Bernard Bernoulli. Bernoulli, yeah. Y bueno, como sigue siendo un nerd, uh, no ha cambiado, y se lleva a dos amigos que... Ahora, ahora mucho más parecido a Woody Allen, tú hay que decirlo. <risa> sí, sí que totalmente. es verdad. <risa> Muy buena esa, porque realmente se parece a Woody Allen. No sabemos si le gustan los niños pequeños. Bueno, seguimos. <risa> <risa> Eso ya no sale en el juego. Eso no sale. Uh, pero... <risa> Es que personalmente, bueno, en fin, los que me conocen ya saben que yo con las pelis de Woody Allen... total Vale,
4: eres de los míos, no te preocupes.
6: Sí, yo no puedo, no puedo, pero respeto el, el, el arte, al menos el arte, el arte de las No, pelis. yo no
4: lo respeto, yo no...
6: <risa> eres más de clarinetes. <risa> total, que este chico Bernard uh, en esta aventura va acompañado por dos amigos que no son ninguno de los que vimos en Manning Mansion. Uh -huh. En este caso son dos, dos personajes nuevos, como son Hoggy y la Bern que ahora explicaremos un poquito quiénes son y en resumidas cuentas este trío intentará detener los planes, no del Dr. Fred no, no del Dr. Fred en este caso, sino de otro de los personajes de Maniac Mansion como fue el tentáculo púrpura que le ha dado por conquistar el mundo y, y bueno ahora cuando expliquemos los personajes pues veremos un poquito por qué eh, quiere conquistar el mundo este personaje que es el tentáculo púrpura uh
1: -huh.
6: aquí si queréis entrar ¿Personajes o, o, voy, o voy yo? No, bueno, como, eh,
2: como, como quieras, ve, ve, ve quieras. explicando si quieres.
6: Vale. Bueno, pues eh, como decíamos, tenemos aquí a, a Bernard, que es el protagonista, digamos, de Day of the Tentacle, que ya hemos hablado de él, ya hemos hablado antes que era el típico nerd y ah. lo sigue siendo... Uh, y es uno de los que bueno pues dan un poquito de, de línea de desarrollo a, a Day of the Tentacle. Luego tenemos como hemos dicho... a Es que a yo creo... Perdona sí. que te
2: interrumpa, no, no, que no. es lo que hemos comentado antes. Antes tú has lanzado una pregunta, que era sí. ¿qué personajes os, os cogíais siempre vosotros? Y hemos claro. coincidido en que Bernard siempre estaba. Siempre estaba. Ah, yo ajá. creo que esto era una tónica eh, muy grande en toda la gente que jugó en su momento a Maniac Mansion. Uh -huh. Con lo cual era una lógica aplastante para trasladar ese personaje al, a la segunda parte, es que era de, de cajón de madera de tabla tenerle como protagonista porque era seguramente el personaje más carismático o sobre todo el personaje que todo el mundo recuerda de ese juego
4: Sí, sí, aparte, bueno, es el personaje ya sobre todo en el Maniac Mansion, ¿no? como decíamos antes, como yo comentaba antes, ¿no? de que eh, sobre todo hace grande, la aventura gráfica hace grande la riqueza de personajes. Y si hay un personaje rico, en eh, bueno, la personalidad que está muy marcada en este juego, ese es Bernard, ¿no? El típico amante de, de los ordenadores, como ya habíamos comentado antes, de las matemáticas, ¿no? De hecho, el tío si ya cuando empiezas ya llevas un libro de texto enorme, un pedazo de tomo enorme, que bueno, ese libro, ya lo veréis, que tiene un gran poder, una... <risa> Un poder de tal magnitud que puede hacer dormir un caballo, si quiere, ¿no? <risa> ya, después ya lo comentaremos. Después teníamos, a, decías, Cristian, a, a Hoggy, ¿no?
6: Sí, el Hoggy, que es la caricatura típica de, de un... En inglés se le llaman un roadie, que es uh -huh. un, digamos, el que va un de pipa. gira con los... Sí, un pipa, un pipa, un pipa de los conci uh -huh. de los conciertos, que se dedica un poquito, pues, a, a ayudar a los a los técnicos de concierto y, bueno, a estar ahí con todo el material. Y, y es que
2: realmente yo yo que vengo del mundo del teatro y que yo convivo mucho con los, los, los pipas, con los técnicos de sonido con el técnico de iluminación realmente tiene toda la pinta a mi compañero Atila, yo tengo un compañero de compañía que es Atila, que es el que se encarga del, soni del sonido, el que, que carga las cajas descarga las cajas y realmente tiene ese aspecto así, un heavy un heavy dorro con las melenas con el cuerpo lleno de tatuajes y, y, y ese rollo, sabes que está muy bien caracterizado ese tipo de personaje como, como el pipa Sí, sí, es, es brutal,
4: es brutal. Eructa y dice chas, chascarrillos <risa> referente a todo esto, ¿no? el mundillo del rock y tal. Hay un momento, bueno, ya lo comentaremos luego, pero yo me quedo con la frase de chicas en bikinis y hachas eh, como propuesta para futura bandera de Estados Unidos. Yo con eso me he quedado. <risa> es brutal, tío.
6: Es muy bueno, acertaron muy bien en ese, en ese contraste ¿no? de personajes, porque contrastan muchísimo, que es de lo que se trata en parte. ¿no? Luego tenemos a la Vern, la otra compañera de, de Bernie, eh, también amiga de Hoggy y que bueno, la pintan como una loca, una chica rara, excéntrica y estudiante de enfermería, que, que, bueno, que es eso, muy, muy, muy rara. Esta chica pues, también da mucho juego en, el, en Day of the Tentacle, pues, bueno, por su marcada personalidad. Eh, de estar pues como una como la cabra directamente. Sí, y la sí, verdad, tío, esta tía se ha metido un tripi. <ríe> <cara que tiene. ríe> Totalmente.
4: Uh -huh. La verdad es que es un poco extraña definirla esta, ¿no? Así como por ejemplo sí. Hoggy y, y, y Bernard están muy, muy bien definidos. Está, a ver, está bien definida, pero es que su definición es esa. Es no saber qué, qué es esto, ¿sabes? Una tía muy rara, tío, muy. no sé. Muy extraña, tío. Está muy bien.
2: Y, y estudiante de enfermería, ¿eh? que a mí si sí hay algo que me aterroriza del mundo de los hospitales, no son los médicos, sino las enfermeras, ¿eh? que es algo terrorífico.
4: Sí, de hecho son las ejecutantes ¿no? de,
6: de sí, las inducciones y las que suelen tener más mala hostia. ¿eh? Más
4: mala hostia, sí, sí, pero bueno. ¿Qué más, eh, Cristian?
6: Bueno, pues tenemos a nuestro amigo Fred, Doctor Fred Edison, esta vez eh, no en formato zombie, sino en un formato humano, eh, aparentemente, sí. y bueno, es una de las apariciones estrella de The de The Tentacle porque nos rememora totalmente a, a Maniac Mansion, es un tío, pues bueno, también muy raro, un genio algo bastante, también un poco loco, adicto al café y sonámbulo, o sea, lo tiene todo. <risa>
4: Es buenísimo, la verdad que es lo que yo te decía, ¿no? Que tiene más pinta eh, terrorífico en la. En, en el Maniac Mansion que en este. No sé, yo a, a menos me da a mí ese parecer, ¿eh?
2: Me parece aquí increíble que el tío que es sonámbulo, y toma café para no dormirse porque tiene miedo de despertarse sonámbulo y firmar el contrato. Firma el tío. contrato tío Es que es, es, que es muy fuerte. Dime es qué que mente perturbada o, o fumada llega a esta conclusión realmente.
4: Sí, la sí, sí, verdad sí.
6: es que hay mucho cachondeo con este personaje respecto a Manic Mansion introduciendo el tema del contrato del, del, del primer videojuego.
4: Exacto, eso es buenísimo, tío.
6: Porque en parte hay un guiño dentro del juego que hace referencia a los royalties de Maniac Mansion. Es como sí. si hubieran hecho una película, o sea, como si realmente hubieran vivido pues como una especie de, de película, ¿no? Eh, en la que los personajes pues recuerdan eh, eso, pues haber hecho como, o sea, en vez de ser la vida real, que hubiera interpretado un papel ¿no? en una película y tienen royalties sobre, sobre el videojuego. Sí, sí. Es algo bastante curioso.
4: Sí, bueno, luego si queréis lo, lo comentamos, no me quiero adelantar, pero eh, ahora no recuerdo bien bien qué tipo, a qué era lo que temía, <risa> o sea, qué es lo que temía este tío cuando abría la caja fuerte, el contrato en sí, ¿no? O
2: sea, sí, yo que, aquí, el contrato, sí, era, era firmar el contrato. Firmar el contrato,
4: o sea, se harían los ojos, tío, qué gracia, tío, es que buenísimo. El
2: tío, el tío está totalmente destruido porque no quiere dormir, lleva no sé cuánto tiempo sin dormir porque no, no puede dormir, porque sabe que si se duerme se va a levantar su y va a firmar el contrato
6: Es
9: la bomba, es la bomba tío no, La Buenísimo. verdad es que
6: el guión fue una bomba creativa en, todos sus, sus, eh, en todas sus letras vaya sí, sí, ah, sí. Como personajes más, bueno podemos decir que están los tentáculos el, el tentáculo verde y el púrpura ahora uh -huh. cuando expliquemos un poquito la historia veremos qué papel juegan, la verdad es que bueno, digamos que en el papel del tentáculo verde existe pues una personalidad de, de un tentáculo afable, simpático, el que, digamos, es como los clowns en, en, el, en el circo, ¿no? El, el payaso que tiene una personalidad eh, más, pues eso, más eh, calmada y luego el púrpura, que es el tentáculo realmente problemático y que, que es el que genera los problemas y el que da argumento al juego, eh, ya que se llama The Day of the Tentacle, pues es el tentáculo púrpura un poco el que el que marca aquí lo, pues el problema ¿no? principal de, uh -huh. del juego, que ahora, ahora explicaremos de qué va sí sí sí
4: la verdad que estos son un poquito no los los personajes más importantes porque bueno después vemos muchos secundarios también vemos eh, nos volvemos a encontrar con corenda creo recordar vemos también al a hijo a ed no es eh, sí y, y después varios más no de bueno ahora, ahora comentaremos en, en la historia un poco más extendida eh, un poco por encima esos esos personajes no te parece
6: Sí, sí, aparte que de of the Tentacle tiene miga Porque el argumento en sí también juega con viajes en el tiempo Y eso hace que las cosas se enreden bastante Pero <risa> bueno, para resumir un poquito Podemos decir que, que después de lo que ocurrió en Manning Mansion eh, El tentáculo púrpura que, que es bueno como ya veis es un monstruo mutante Que hemos dicho que era parte de un pulpo, ¿no? Eh, y que y también es asistente de laboratorio Del doctor Fred Edison En este caso ya le dan, le dan el apellido de Edison eh, en este juego sí, Pues resulta que por allí retozando Entre los jardines cercanos a la mansión Edison Pues bebe agua contaminada del río Que pasa por al lado Del laboratorio del doctor Fred Y esto provoca pues una mutación Haciéndole pues Bueno, humanizándole un poquito Es decir, haciéndole crecer como dos, espe dos especies de apéndices Que usa como brazos Y también sufre una, un incremento notable De su inteligencia Y a la vez pues de un egoísmo uh, pues una especie de megalomanía que le hace, pues, querer dominar el planeta.
1: Es súper
4: gracioso, es súper gracioso porque. O sea, no sé, yo lo vi como. no como una metáfora, pero yo qué sé, ¿no? Que le salen los dos bracitos ahí pequeñitos ¿sabes? y es lo suficiente, lo único que necesitaba para dominar el planeta, ¿no? Es buenísimo, tío. Sí,
6: sí. Es como. Es una exaltación a, a, al egoísmo humano, ¿no? Cuando cuando tienes, cuando tienes tanto poder. Sí, sí, tanta sí. inteligencia, pues te conviertes en un ser egoísta y megalómano, no como le pasa al tentáculo. Sí, sí. Y bueno, todo esto ocurría en una introducción, todo hay que decirlo, del juego bastante divertida, muy de dibujos animados, y que esto que estoy explicando se narraba eso, a modo de, a modo de introducción animada. Con uh, los
2: propios gráficos del juego, que exacto. sorprendía en su día y que tú al jugarlo a día de hoy no canta, ¿eh? Sigue siendo igual de divertido y sigue siendo igual de, de vistoso, ¿eh? Sí sí, sí sí no sí, era sí. una
6: animación colocada un vídeo de aquellos en baja calidad de la época colocado allí eh, bueno pues pues allí pues un dibujo animado hecho en, realmente en un estudio no era pues programado no era un uh -huh. era un, in, un in game por, decir, por decirlo sí. así luego luego cristian
4: y Borja hablamos de hablaremos también del, de, de, bueno de, de la calidad gráfica que tenía este juego tío y porque a mí ya te digo una de las cosas que me impactaron sobre todo fue el aspecto visual no del juego y artístico que tenía pero bueno no me adelanto como siempre yo adelantándome.
6: Bueno, va, vamos a ir poquito a poco. Va, vamos eh, poco a poco, poco a poco, sí. Porque esta recta final que es de Ivo que él tiene un poquito de miga, pero intentaremos, intentaremos resumirla lo mejor, lo mejor posible. Resulta que, como hemos dicho, el tentáculo verde es el, el calmado, el, el amigable, el, el que no le pierde, porque tampoco bebe eh, este lodo o este agua tóxica. Entonces, bueno, pues el tentáculo verde, con todas sus buenas intenciones, le pide... A, a su amigo, porque son amigos, a su amigo Bernard, pues que, que le ayude en, delante de este problema, ¿no? Y Bernard, junto con sus dos amigos, que ya hemos dicho que eran esta chica loca y el y el heavy este, eh, el pipa, eh, sí. Hoggy, pues que se vayan a ayudar al a problema este de que ocurre en la mansión o en el laboratorio del, del doctor Fred, ¿no? Así que cuando se vienen a dar cuenta, el tentáculo púrpura escapa pues para continuar el plan de dominación mundial. Como este plan es un poco imparable, porque es algo así como complicado, uh, el doctor Fred se le ocurre pues, que podían usar una máquina del tiempo llamada Cron o John, uh, sí. Bueno, aquí ya entran... Hay mucha, Hemos de decir que hay mucho chascarrillo y mucho chiste americano. Eh, es decir, mucha. hay mucha cultura americana implícita en, es, en este, en este uh -huh. juego que posiblemente pues nosotros desde, desde España, pues posiblemente muchas veces, más en la época que no había información tan a la mano como ahora, pues tampoco pudiéramos eh, coger muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Total, que el doctor Fred dice, oye, pues mira, mmm, vamos a enviar a Bernard y a sus dos amigos a, al día antes... Eh, de los hechos acontecidos para apagar la máquina de vertidos tóxicos omatic de alguna manera se podía traducir así, eh, sí. de hecho es una máquina que genera toxicidad, eso es curioso y evitar así pues la exposición del tentáculo púrpura a estos lodos ¿no? esto es un plan que estaría muy bien eh, si no fuera porque el doctor Fred usó un diamante de imitación no sabemos si chino o no en lugar de un diamante real para alimentar la máquina del tiempo, resulta que esta máquina del tiempo funciona como fuente de energía utiliza un diamante. Y como era de imitación, pues la máquina, digamos que peta, explota, se estropea y provoca un desastre en la misión, haciendo que eh, Bernard se quede donde está, en el presente, que Hoggy se vaya al pasado 200 años y que la Bern se vaya 200 años, pero al futuro, eh, uh -huh. en el mismo sitio, en el mismo emplazamiento. Digamos que corren tres caminos paralelos desde este momento, donde manejaremos a los personajes durante tres líneas temporales, lo que provoca también un puzzle muy original y una aventura bastante interesante, ¿no?
4: Sí, muy guapo esto, ¿no? El tema, pues eso, ¿no? que tú ves eh, la misma mansión, ¿no? La ves entre en tres épocas diferentes, ¿no? Está, está muy, muy, muy currado el, el, los detalles, tío.
1: Al igual que
2: está muy currado la manera de comunicar los tres espacios temporales, que también o sea, es, muy, es, es muy cachondo, ¿sabes?
4: Eso es la bomba. Y esto, pasa,
2: y esto pasa por utilizar eh, diamantes de
6: imitación y no un buen condensador de fluzo. Es lo que pasa. <risa> Totalmente. Mira, pues les hubiera ya que hacían tanta referencia a películas y y, bueno, y cultura pop mmm, sí. de, serie de serie B, pues mira, no hubiera estado mal tampoco hacerle un guiño a Regreso al Futuro, ¿no? Sí. Uh -huh. en, este, en este juego. Total, uh, en esta aventura vemos que, que en esta eh, una vez hecho este desastre temporal, Ah, bueno, eso iba a decir que estaba yo ahí pensando en ahí multitasking. Eh, la, <risa> la, la máquina del tiempo hemos a decir que es muy divertida porque son letrinas, son letrinas de lavabo. Sí, sí. Y digamos que nuestros amigos viajan en letrinas. Sí, de
4: hecho, de hecho el, el, las, las máquinas. Tú has dicho el nombre en inglés, que es como viene en, en la versión original, Crono John, ¿no? Pero aquí las, las doblaron como Crono letrinas, ¿está buena? Ah, sí, sí, sí. sí,
1: sí. sí,
6: sí. <risa> Es bueno, sí, sí, sí Ahora es todo muy acertado ahí <risa> y, y nada, y cada uno aterriza En una época, bueno, 200 años para atrás Y 200 años para adelante, con una letrina respectiva Y como ha dicho Doki Se utilizará para Bueno, para una parte útil del juego Que es intercambiar eh, objetos del inventario en líneas, Entre líneas temporales Que eso es algo muy original y muy interesante
1: <risa>
6: uh, Total que esta, estos chicos pues eh, tienen un problema añadido aparte de parar al tentáculo púrpura que es que primero tendrán que restaurar, restaurar perdón, la energía de sus letrinas para volver otra vez pues a, al presente y, y bueno y arreglar un poco este desperfecto que ha surgido ¿no? uh -huh. entonces uh, bueno hay cosas curiosas como por ejemplo que Hoggy va al pasado y resulta que la mansión es un, bueno, es en ese momento es un refugio donde los padres, donde los padres de la patria americana están escribiendo la Constitución de los Estados Unidos.
4: Buenísimo, tío.
6: Qué coincidencia, <risa> es que Sí, sí, eso es muy bueno.
4: Se encuentra ya a George Washington, ¿no? A varias, a Benjamin Franklin también, ¿no? Exacto, varias exacto. Gente. Sí, sí, sí.
6: Es curioso porque, claro, Hoggy en este caso, pues, en el pasado, en ese pasado que estamos explicando, pues tiene que reclutar, pues eso, como has dicho, a Benjamin Franklin. Y para, 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 con una, creo que con una cometa, pues, como en la historia se se referenciaba, ¿no? El tema de la electricidad, pues conseguir electricidad para, para la máquina, ¿no? Y aquí también sale un, un ancestro del, del doctor Fred Edison, que se llama Red Edison, uh -huh. que le ayuda a construir una super batería para alimentar pues esto esta letrina. ¿no? Y es curioso cómo sale aquí un antepasado de, de, del doctor Fred.
4: Sí, sí, está muy guay. La verdad que mola, mola mucho todo
6: esto. Es, está muy loco. La Verne en este caso es enviada al futuro, donde efectivamente el, el tentáculo púrpura ha dominado el mundo y necesita pues instalar un cable eléctrico mmm, suficientemente largo como para, para que alimente su unidad, su letrina y bueno, básicamente ese es el escenario que no, en el que nos encontramos, ¿no? Que tenemos esas tres historias y tres, y tres eh, líneas temporales en las, con las que mezclarnos e interactuar
4: eso es otra de las novedades que me gusta de, de, de este juego, que, bueno, novedades no, pero me refiero que yo no lo había visto y creo recordar que no hay nada igual en, en ninguna otra aventura, ¿no? El tema de que tú puedas cambiar de, de personaje a personaje eh, cuando tú quieras, ¿no? Que tienes el menú ahí para, para manejar a... a la verna, a... a... A Bernard Hog o a, a Hoggy, ¿sabes? Eso está está muy guay, es como un eh, poquito eso, como... Eso viene,
2: direct, eso viene directo de Marías Mansion, que era el mismo sistema, que también podíamos irte a cambiar de uno a otro en cualquier momento.
4: O eso sí, sí el mismísimo... el mismísimo... Eh, el tipo este... El, joder, no me sale el, el director de aquí, tío, el, no me sale su puto nombre... Eh, Nada, nada, sigue, sigue, que se me ha ido el, el nombre, se me ha ido el nombre ahora. ¿Ron Gilbert
1: dices?
4: Ron, eh, sí, sí, bueno, el, el otro tío, <ríe> joder. Grossman o... No, no, tírale, tírale, tírale. ¿Qué
6: más? Se vale. me ha ido,
4: Tim Schafer, Tim Schafer, ah, vale. ahora, que no me salía. Gracias Jordi, gracias Jordi. <ríe> nada, era, era, todo esto para decir una gilipollez, ¿sabes? Para decir una gilipollez, si, si Tim Schafer no había viajado en el, en, el, en, el, en, este, en el año este, al futuro vio el gran Theft Auto v y dijo, hostia, esto de elegir personajes mola, lo voy a hacer yo también. Ya está, era esa tontería, habéis visto? No, hombre,
2: Shaffer <risas> tendría buen gusto, no jugaría a Grand Theft Auto
4: v, ¿eh? Vete a cagar, anda, vete a cagar. Es, es <risas> jugaría un poco... al Pokémon, jugaría al Pokémon. Sí,
2: no, eso es más ébil, que más le vamos a hacer Pokémon rosa.
6: Es un poco también culturilla de los vikings, ¿eh? este juego que también teníamos que elegir al vikingo correcto para resolver los puzzles. También, también es verdad, tío. Es, es un juego, también. Sí, sí, muy grande. Total, eh, estamos con un Diego de Tentacle que utiliza una fórmula que se llama Point and Click, que ya, ya, está, bueno, ya había sido utilizada pues, también en otros juegos de, de Scum de, de LucasArts, y donde, eh, bueno, igual que en, en Maniac Mansion, pues, eh, los jugadores se mueven a través del ratón, pli, clicando donde, quiere, donde queremos que vayan del escenario e interactuando con, a través de nueve verbos, como los típicos de recoger, usar o hablar... Uh, para después pues utilizar objetos o coger información ¿no? uh, más cosas uh, eh, bueno, espera un momento <ríe> que aquí me he perdido Decir ah. también que,
2: que los, los verbos también cambiaban dependiendo de, del momento también. Había, dependiendo de la fase también iban cambiando los verbos. Eran de esas, era de las pocas veces que veíamos evoluciones los verbos que iban cambiando de una, de una, de una ocasión a otra. Cierto, uh
6: -huh. cierto. Sí. Aparte, en este juego, los, como decíamos, los viajes en el tiempo se usan mucho. De hecho, es una de las partes principales del juego. Y hay una cosa curiosa que es que para interactuar con los diferentes periodos de la, de la historia... Algunos objetos del inventario que compartiremos con nuestros compañeros Utilizando la cronoletrina, en este caso mm. uh, Hacen que los objetos cambien, es decir uh, sí. Si dejamos, sí. bueno, en este Spaguetis, caso... Espaguetis, por ejemplo, ¿no? Exact, sí, exacto sí, sí, Pero ya, sí. ya no solo intercambiándolos a través de las letrinas eh, Sino, por ejemplo, si alguien en el pasado uh, de, bueno, Creo que era sí. así, sí En el sí, pasado sí. dejaba una botella de vino si íbamos al mismo sitio, pero de, con el personaje que está en el futuro, pues se encontraba una botella de vinagre, por de ejemplo. De
4: vinagre, sí, sí. O bueno, o, bueno ¿esos serían paradojas temporales eh, podrían llamarse o no? No sé bien bien, bueno, da igual, me he metido en un fregado que no voy eh, eh, No, pero por ejemplo, lo del principio, ¿no, tío? Lo de el, cuando se queda al haber colgando del árbol, ¿no? Que uh -huh. tienes que hacer tienes que hacer una cosa con ese árbol en el pasado para que no exista, ¿no? Está, claro. muy, está bueno, muy
6: bien eso. De hecho, la línea siempre es de, de atrás adelante, lógicamente, donde, sí, podremos sí, sí. donde podremos jugar con este con esta posibilidad que nos ofrece de Tentacle, que es eso, uh -huh. hacer algo en el pasado para que en el futuro tenga una repercusión y un poco el efecto mariposa, ¿no? Este de que se habla de que lo que cambies en el pasado repercute en el futuro, pues este juego lo lo, lo, lo hace realidad. Es decir, podemos podemos experimentar estas cosas, ¿no?
1: <risa> y, lo,
2: y lo bueno que podemos intercambiar de continuo los artefactos e ir confundiéndonos sin el peligro que teníamos en Mania's Mansion, por ejemplo, de cagarla en un punto y que no hubiera retroceso. Que realmente Exacto. aquí teníamos la posibilidad de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y ir probando sí. y probando, no como ocurría en Mania's Mansion, que muchas veces el prueba y error no funcionaba, porque a lo mejor probabas y a tomar por culo todo.
4: Sí, eh, pero esto también a la vez te hace el juego porque, a ver, yo eh, visto a años eh, año actual ya, tío, yo lo he visto que digo, joder, este juego sería difícil eh para la época también, tío, porque el, el, hecho, el hecho de que tengas eh, tres personajes, o sea, dos personajes más, aparte de tu historia, la que estás en ese momento jugando eh, por ahí para poderlo jugar y, y intercambiar ese, esos objetos te hace tener, que se te abran muchas más posibilidades para, a ver, que sí que te facilitan la historia, la aventura, pero se te hace más larga la combinación de ¿sabes? de, de puzzles ¿no? Para, para encontrar cuál es la clave, ¿no?
2: Claro, porque era como, era, es multiplicar por tres todas las posibilidades que puede exacto en el juego. Exacto,
4: exacto, sí, sí, sí. Es la, diferencia, ah, de
2: tener, es la diferencia de tener que hacer una combinación de dos números, hacerla una de tres o de seis. Exacto. Es que es muy
6: complejo.
1: Uh -huh.
4: Está muy, pero igualmente es, es espectacular el juego
6: a, Aparte tampoco podíamos morir En Day of the Tentacle, a diferencia de Manic Mansion Y eso sí. también pues Lo hacía un poquito más accesible ¿no? El, el, el no poder morir, ni como ha dicho Doki Quedarse atascado en un punto de no salida eh, En el que teníamos que a lo mejor por Reiniciar la partida uh -huh. uh, Una cosa novedosa también Que tenía Day of the Tentacle Es que se podía jugar a Manic Mansion uh, Desde un ordenador Que hay en el juego, que se parece a un Commodore y que eso pues digamos que eran dos juegos en uno Con comprando Diablo Tentacle teníamos también a Maniac Mansion metido dentro del propio juego y es algo bastante novedoso para la época todo hay que decirlo
4: mm -hmm. sí eso por ejemplo ahora a mí me ha... me ha chocado no porque jugarlo en el Scum por ejemplo te pide tener el <risa> te pide tener el Maniac Mansion o sea que te busca directamente la ROM del Maniac Mansion sabes claro. y, y bueno no, no la puedes jugar a no ser que lo juegas aparte pero eso desde el emulador actual el Scum VM este
6: no, no, pero la verdad es que para la época era todo un puntazo poder... Ya ves, tanto Poder no. jugar al Minecraft Mansion desde, de, desde dentro del de The Tentacle. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y otra cosa importante es que, por ejemplo, eh, Maniac Mansion tenía, bueno, como muchos juegos de Lucas de la época, tenían claves de acceso para, para... Que eran muy chulas, la verdad. O sea, yo recuerdo haber comprado muchos originales en aquella época y las claves de acceso eran muy chulas. De hecho, Maniac Mansion tenía una que era con gafas 3D, aquellas 3D, gafas sí, sí, de, sí. de los 80, que eran rojas y azules. Sí, sí, sí. Y sí y que tenía unos códigos que solo se veían si te ponías las gafas y, y, bueno, se mezclaban los colores y veías ahí el código en tres dimensiones y lo podías introducir. En The Uptentacle decidieron que no habrían códigos de, de, de acceso para un poco también abaratar costes y, y, bueno, y hacer más directo el juego, ¿no? Que Mania
2: Mansion era como la clave de la alarma nuclear, que teníamos que ver la clave la clave nuclear, creo que era. Ah, Con el de ah, sí. Exacto que yo recuerdo esto en el, en el juego de Spectrum, de, de las tortugas ninja, el primero que ha salido de las tortugas ninja, que también venía en las instrucciones en la, en la en página las páginas desplegables venía una hoja en marrón con los numeritos en negro y tenías que poner una especie de, de plástico Mira, rojo y, para poder ah, leerlo
6: eso era muy chulo
2: sabes uh -huh. que yo lo intenté fotocopiar y no pude y terminé robándole las instrucciones a un colega sabes y, y así lo tuve de, de gratis <risa> copiado sí. en una cinta tédica
6: bueno, ahora, ahora, ahora que estoy recordando creo que, que voy a rectificar mis palabras porque Of the Tentacle sí que tenía unas claves y eran una, una especie de pizarra con unos diseños de Doctor Fred que tenía como una máquina, era una máquina, no me acuerdo, un tipo de máquina que tenía una pizarra y teníamos que, que, que no sé si era poner un número o, o completar la figura de, de esa máquina como claves de acceso. ¿eh? No sé si vosotros os acordáis.
2: No, creo eh, que era lo de completar la batería de la ensalada.
6: Sí. sí exacto o, o era, la pila o algo de eso no sí, sí era una
2: batería de ensalada de Edison creo que se llamaba algo así que exacto. era lo de aceite vinagre lechuga oro
6: exacto sí, sí que y mantuvieron y todo eso sí <risa> sí que mantuvieron las sí que mantuvieron las, las claves eh, sí. para David Tentakel o sea que uh -huh. en eso sí que rectificó por lo demás, bueno, uh, hemos hablado de, del argumento, que era muy original, pero es que, bueno, hubieron muchos argumentos que se pusieron sobre la mesa para hacer The Evil of the Tentacle, y fue Gilbert, precisamente, fue Ron Gilbert quien dio la idea de los viajes en el tiempo, cosa que gustó, y fue quien se llevó al gato al agua pues, este argumento para The Evil of the Tentacle. Uh, en cambio, los elegidos para dirigir el juego, como fueron Grossman y Schaffer, fueron los encargados de decidir qué personajes... Eh, Anteriores de Maniac Mansion o no, serían los, los más adecuados para llevar a Day of the Tentacle. Consideraron esenciales, por ejemplo, uh, incluir a la familia Edison, a la familia de Dr. Fred, eso está claro, y también a Bernard, como hemos dicho antes, que era un, un, un must ¿no? de, dentro de, de este juego. Sí,
4: sí, sí, y tanto, tío. <risa>
6: Curiosamente, para, para la Bern, para la chica loca, se basaron, atención, en una exnovia mexicana de Grossman. <risa> Y para Hoggy, pues realmente se, se basaron en un técnico, en un pipa real, de así muy rollo megadez, de conciertos, uh, llamado Tony, que precisamente Tim Schafer había conocido en la vida real. Uh -huh. Así que esos personajes que vemos en el juego están basados en, en personas reales.
4: Y en Edna, ¿no? ¿También había algo?
6: Sí, creo que sí. No, esta, Edna, es Edna es
4: Está de... basado en la madre. la madre de Ron Gilbert o de Dave Grossman, ¿no? De Gilbert. Uh -huh. De Gilbert, ¿no? Sí, de Gilbert. Gilbert. Sí. Uh -huh.
6: Es bastante curioso. Hay, y es que la verdad, hay muchas. Este juego, Mani Mansion, tiene lo suyo, pero es que The Tentacle tiene muchas curiosidades. Como por ejemplo, muchos se preguntarán por qué no siguieron con la dinámica de coger o de escoger entre seis o personajes o, o más. Uh, y la verdad es que se lo plantearon, pero parece ser que prefirieron, eh, digamos, simplificar el diseño. Y no aumentar los costes de producción y dejarlo pues en tres personajes fijos uh -huh. eh, y, y de paso también así no forzarían, digamos, el motor del juego, lo harían un poquito más flexible para poder meter más animaciones y poder, bueno, fle flexibilizar un poco lo que es el, el juego, ¿no? Uh -huh. eh, descartaron a Razor, era uno de los personajes que, bueno, tenían en mente incluir a, a, la, a la chica, a Razor de Marian Mansion. Uh, también iban a meter una, a una especie de personaje un poquito así como más tontorrón que se llamaba Moonglow, uh -huh. eh, y a, también a un chico negro así eh, con ritmo en las venas como le dicen que se, llama, que se llamaba Chester o querían ponerle Chester, no. Eh, sin embargo, las ideas para hacer uh, las, las ideas que tenían pensadas para Chester pues eh, digamos que acabaron siendo los gemelos bueno, utilizadas, fueron acabando siendo utilizadas para, para usarlas en los gemelos Edison, que fueron también personajes que se metieron en Day of the Tentacle y bueno, esto digamos que como he dicho antes, facilitó un poco la, la producción de, el reducir los personajes, facilitó un poco la, eh, la producción de, de este gran juego uh -huh. más cosas, a ver tenemos muchas más cosas uh, la verdad es que eh, para los para conceptualizar el, digamos los gráficos eh, se analizaron primero las personalidades que les, que les querían dar a los a los personajes y, y esos dibujos a su vez inspiraron nuevas ideas a los diseñadores y es más, se basaron luego en los dibujos animados de Chuck Jones mm. que, es, que es bueno toda una eminencia en el, en el tema de la animación y que todo el mundo conoce ya que hizo pues eh, obras como por ejemplo el, el Conejo de Sevilla, que era una especie de... Eso, Conejo de Sevilla se dice aquí, eh, pero era eh, una parodia del Barbero de Sevilla hecha por Bugs Bunny, o sea que protagonizaba Bugs Bunny o por ejemplo también dirigió Que es Operador otro corto de Bugs Bunny, de la factoría de Merry Mel Melodies, uh -huh. así, así como otro que se llamaba Duck Dodgers era una parodia uh -huh. de Buck Rogers, eh, protagonizada por el Pato Lucas, ¿no? Sí. Digamos que los dibujos de, de The Tentacle, pues eso, llevan un poco de factoría Warner en ese sentido.
4: Sí, eso eso, eso es lo que yo antes quería hacer referencia. Es mi asterisco que marcaba al principio, ¿no? El tema de, de artístico y, y de los gráficos de, del juego, la verdad que te llama mucho la atención por eso, porque es que son como dibujos animados reales. O sea, en aquella época, la verdad que había un. Una... Y bueno. O sea, es que te quedas, te quedas asombrado ya eh, también con el aspecto artístico, ¿no? Que no hay ni una recta, si os fijáis, todo es curvilíneo, ahí, ¿sabes? No, no hay como las paredes todas torcidas, ¿no? Los, está, está muy bien, ¿no? Y, y es eso, y la verdad que tiene mucho, mucho de, del rollo cartoon, ¿sabes? Parece un rollo cartoon todo, ¿no? Está muy, claro, muy es guay. Que
2: incluso en su día lo que se decía de este juego eh, y se vendía de recién, es que es como una película de dibujos animados. Uh -huh. Realmente uh -huh. te lo vendían como eso, y algo que ha envejecido, como decíamos anteriormente, muy bien, porque lo pones ahora mismo y no canta para nada el juego. Incluso este juego en una reedición HD tendría que lucir de muerte.
4: Ya uh -huh. ves, bueno, de hecho lo comentaban, ¿no? De que antes de que palmase la compañía, ¿no? Era uno de los proyectos que querían hacer eh, el, el remake HD de, de este, del de de Day of the Tentacle. Uh
1: -huh.
4: Había, había visto... ahí un, un remake, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, eh, por lo que, por lo visto, eh, tenían un 80% acabado del, del remake, pero, pero claro, ahora no se sabe qué ha hecho, qué ha pasado con ese, con ese remake, tío. También. No, no sé. iba a
6: decir que también es curioso que, que Grossman pues, también se basara en dibujos. No sé si os acordáis de aquellos dibujos animados de la mofeta sí, romántica.
4: Romántica, que le besaba. <ríe> sí, sí, ya me acuerdo ya.
6: Que perseguía a una, una gata, que no era una mofeta, era una gata, pero él estaba uh -huh. empeñado en ligarse a la gata. Y, sí, sí, sí. Y, y bueno, de hecho, uno de los gags de, este, de estos dibujos animados uh, fueron motivo de la, para inspirarse en un, en un puzzle de Dave, de of the sí. que, que bueno, que ahora no desvelaremos, pero bueno, tiene algo que ver con una, con una raya de pintura.
4: Sí, 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 sí.
6: Y bueno, uh, más cosas, tenemos más cosas, la verdad.
4: Tenemos eh, cosas también de bueno,
6: todo el aspecto artístico, animaciones, ¿no? También. Sí, sí, todas las animaciones, pues bueno, como hemos dicho, se basaban en dibujos eh, animados de, de la factoría Warner. Y, y luego estaba el tema de, de los puzzles, la verdad, que tanto Grossman como Schaffer, pues se partían la cabeza literalmente para diseñarlos, estos puzzles, y que, bueno, la verdad es que eran bastante accesibles, aunque muchos, la crítica, se quejaba de que eran puzzles que eran de ensayo y de error, no podías, digamos, deducir muchos de los problemas que te ponían, entonces, bueno, fue una especie de crítica eh, constructiva sobre uh -huh. sobre los, los puzzles de Die of Tentacle.
2: Bueno, esa, esa crítica no habría jugado a los quest y a estos juegos de serie. <risa> no, la, ¿no? La, exacto, exacto. Porque, lo que porque madre mía, colega, no me jodas. Es que...
4: Sí, sí, sí. Aquello... Yo creo que
2: yo, pues yo sinceramente, con The Die of Tentacle nunca he tenido ese problema porque yo creo que una vez que te metes dentro del universo y entiendes la lógica de lo absurdo que puede llegar a ser yo creo que todo tiene una lógica dentro de lo ilógico que es el juego pero realmente el momento que entras dentro de la, de la mecánica y que te metes dentro del universo realmente yo nunca he tenido ese problema algo que sí que me pasa mucho con las aventuras de sierra uh -huh. yo con, con King Quest eh, lo sufro muchísimo y yo, yo entiendo que tenga a su legión de fans y todo lo que quieras pero yo sufro mucho con un King Quest porque me cuesta mucho a día de hoy jugarlo y, y llegar al final porque ahí sí que me parece que el ensayo de errores es, es fundamental
6: eso es cierto sí.
4: Eso, eso pasa... A ver, es lo que tú... Me mola mucho esto que dices, Borja, porque eh, entras, o sea, tú ya desde el primer momento, ¿vale? Eh, tú ya estás viendo a un, a, un, a un tentáculo que no sabes... Si no has jugado al Maniac Mansion 1, no sabes qué es, ¿vale? Un tipo, un tentáculo que quiere apoderarse del mundo, ¿no? Hacer, o sea, ya ahí ya estás partiendo la base de que esto es una puta locura, ¿vale? Entonces ya todo cabe, ¿vale? Todo cabe hasta el punto, pues eso, ¿no? De, de robarle una dentadura a un caballo, lo que tú quieras, ¿no? Ya todo lo que tú quieras, ahí ya te, te entra todo. Eh, petarle un puro en la cara de George Washington, lo que tú quieras, ¿vale? En cambio, eh, juegas a aventuras gráficas actuales, ¿vale? que, que Y, y ese, ese, ese en ese rol no entras, o sea, no entras en, en lo ilógico que tiene, ¿sabes? Buscas un poco. En la realidad, por ejemplo, en el New York Crimes, ¿vale? El juego este de, de, de péndulo, eh, pues hay cosas, tío, que dices, joder, si jugamos a lo ilógico, juegas durante todo el juego, ¿no? Pero no me claro. metas esto, ¿sabes? Aquí.
2: Y, y es pues, eso, por ¿no? Por ejemplo, eso lo lleva muy bien, por ejemplo, la saga Runaway, por ejemplo.
4: Sí, sí. Lo que pasa es que en Runaway hay algunos puzzles también que se me hicieron un poco así, ¿eh? También que habían cosas que digo, ¡buah, tío! Esto no lo habría sacado yo ni pensando, ¿sabes? En cambio, claro. Eh, pero nada, sí, sí, o sea, está, está mucho mejor, ¿eh? Está mucho mejor. Pero bueno, que aquí ya juegas a eso. En deo de él ya dice bueno, voy a probar esto con lo otro porque seguro que, ¿sabes? ¿A quién se le ocurre meter, yo qué sé, un ratón en, <ríe> en una secadora, ¿no? yo qué sé, o en, un, o en un microondas, tío?
6: Y curiosamente, muchos de los, de los puzzles que vemos en The Tentacle eh, involucraban a la historia de Estados Unidos. O sea, estaban, estaban muy mm, tematizados en la, en la historia de, 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 de América, ¿no? Eh, curiosamente, el equipo de producción pensaba, pues eso, en ideas que se acordaban ellos del colegio, es decir, de la historia que habían estudiado en el colegio. Todo ya así, pues, por, por lo visto, pues, Grossman, uh, en una época, repetimos, estamos, estamos, estoy muy pesado con esto, que no había internet, se documentó mucho, pues, en bibliotecas, uh, contactando con libreros, eh, y bueno, todo un proceso de documentación para que no hubieran fallos. Todo y que, uh, a veces, el juego se toma pequeñas licencias creativas propias para que algunos hechos puedan encajar bien en, la, en, el, en el diseño final de The, of the Tentacle.
4: Sí, sí, sí. Está muy, está muy bien, hay buenos detalles Hay buenas cosas que te partes, la verdad Muy guay, ¿qué más?
6: Otro aspecto importante Sería, por ejemplo, el sonido En The Dead of the Tentacle, El mm. tema de tanto música como de doblaje Fue el primer eh, juego de Lucas LucasArts eh, En incorporar voces Eso es algo muy importante eh, Fue, bueno, pues lanzado en CD Y también mm. En disquete para no marginar A todos los usuarios que por aquel entonces Que éramos muchos, la verdad no tenían aún CD en sus ordenadores. Entonces, bueno, pues hubo un trabajo ahí, por lo visto, eh, tanto Grossman como Schaeffer tuvieron un trabajo un poquito pesado de, de, o complicado de recortar la versión de CD para que cupieran seis disquets. Uh -huh. Y entre esos recortes, por supuesto, estaban las voces. Es decir, quien si se compraba The Other Tentacle en versión disquete no podía disfrutar del juego al 100%, como fue ideado, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo visto. Y también,
4: y también el, en el sonido ¿no? de fondo, en el MIDI, también creo que habían cambiado, habían sí, mejorado claro. cosas también, ¿verdad? Sí, sí. Sí,
6: sí. Tenía un poquito de más de calidad, digamos. Más calidad,
4: sí, 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 exacto.
6: La verdad es que el proceso de producción también fue curioso porque hubo realmente una directora de doblaje que uh -huh. se llama Tamlin Barra, curioso apellido. Uh, que, que, <risa> que bueno. <risa> solicitó audiciones para que, para que tanto Schaeffer como Grossman pudieran elegir eh, qué actores o qué actor elegían para sus personajes. Estamos hablando de un proceso, el primero creo yo, de Lucas entre comillas, que podía parecerse a la producción de una película de animación, por ejemplo ¿no? el, el poner voz a sus personajes voz real no eh, y bueno, y estuvieron haciendo audiciones de actores de doblaje hasta que Shaffer y Grossman daban el ok a lo que ellos querían. ¿no? Curiosamente. Y, es en, y esto se
2: nota en el juego porque es brutal el trabajo. ¿eh? Sí, 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 no, no es, Está es muy fantástico. bien trabajado.
6: Muy bien. Es fantástico. Uh -huh. Hay una curiosidad que es que la hermana de, por lo que se cuenta, la hermana de Schaffer, que se llama Ginny, fue una de las cintas que oyeron. Ahí se coló la hermana metiendo una cinta y fue escogida para representar a la enfermera Edna. Pero bueno, en este caso ya se dice que Schaeffer no formó parte de esta decisión, pues para eso, para no para que no lo acusaran, eh, pues eso, de haber influenciado por ser su hermana. Pero bueno, la hermana de Schaeffer podemos decir que es la voz de Edna, en de Tentakel. Y bueno, se basaron también, por ejemplo, Grossman tenía el fetiche de que Bernard debería tener la voz de un actor americano, eh, que es, bueno, Richard Sanders, y que, bueno, aquí no teníamos ni idea. Pero bueno, es uno de los protagonistas de una serie que se llama WKRP en sí, Cincinnati. Sí, sí,
4: no, esta la daban ¿tú? aquí en, TV, en el Canal 33, la daban, tío.
6: Ah, pues yo, yo no la conocía sí, sí, sí. personalmente.
4: Sí, eh, esta no se llamó aquí Radio Cincinnati, ¿no te acuerdas?
6: Sí, puede ser. Sí, sí. sí, 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 sí. Eso, eso es que me suena. Sí, sí. Por lo visto, el actor original eh, conocía a esta chica, que se, a esta directora de doblaje que se llamaba Barra, Temlin Barra, se conocían casualmente y es y bueno, fue pues eso, un dicho y hecho el traer pues al actor Richard Sanders para que hiciera de Bernard. Uh, bueno, así como otros direct, uh, otros actores de doblaje que también vinieron a hacer el día de Tentacle que grabaron nada más y nada menos por lo visto que unas 4.500 líneas de diálogo en uno de los estudios de Hollywood, que donde estaban ahí, pues eso, eh, metidos en faena, ¿no? Que se dice pronto.
4: Uh -huh. Qué bueno.
6: Y bueno, gracias a todo este gran trabajo, pues digamos que Day of the Tentacle fue elogiado en repetidas ocasiones por su calidad y profesionalidad en este aspecto. Y que la verdad es que es. Bueno, esto,
2: es esto es algo que a día de hoy, eh, tú cuando hablas con cualquier actor de doblaje o te van comentando. Eh, dicen que es muy difícil trabajar en videojuegos porque realmente no les ponen un director de doblaje y sobre todo que no, le, no les ponen la imagen de lo que están doblando, únicamente les dan un texto, les marcan unas intenciones y realmente lo lanzan. Este es el, este es el claro ejemplo de cómo eh, un actor de doblaje, que tiene que ser un actor realmente, trabaja con una dirección una dirección y con un director que está trabajando muy encima de ellos para tener un resultado óptimo, como el que, como el que se tiene es lo mismo que la diferencia de eh, traducir un juego o localizar un juego a la vez que traducirlo uh -huh. es que el trabajar con actores es, es muy importante sobre todo a la hora de, de marcar intenciones y marcar, y marcar cosas si no nos encontramos como ejemplos ahora de juegos en donde estás siendo perseguido por todo un ejército y parece que,
6: que estás saliendo a comprar el pan uh -huh. de hecho sí. esa directora de doblaje pues como tú dices y bien dices les ayudaba a esos actores, dándoles contextos para cada línea que locutaban y les describía continuamente pues aspectos y detalles del juego pues, pues para ayudar a, a crear una ambientación correcta. ¿no? Uh
1: -huh.
6: Muy guay. Uh, había también un cierto una cierta comparativa barra pique con Sierra, que en la época pues Sierra sufría, en comparación, pues muy mala calidad de sonido y de, y de voces de doblaje, que decían y se decía que muchas eran de trabajadores de sierra en vez de ser pues como pasaba con Lucas uh, actores de doblaje no
1: uh -huh. uh,
6: bueno a partir de aquí podemos comentar es que tenemos es que este juego da, da mucho de sí ¿eh? sí la verdad que hay, sí hay muchas curiosidades
4: la verdad que podríamos pasar si queréis a contar eh, curiosidades eh, varias que tengamos algo así un poco resumido no qué? sí
6: no, no me parece sí, ¿no? bien
4: por ejemplo, eh, no sé si habéis visto que ahora hace poquito eh, se ha colgado un vídeo que sale Tim Schaefer jugando al juego eh, y el vídeo se ve que él mismo dice que lleva 10 años que no jugaba al juego y tal y mm. bueno han colgado no sé si lo habéis visto que han colgado la primera la primera parte no no, no lo he y visto. y bueno eh, aquí el tío, entre medio, entre medio de, de, de las imágenes que vemos, él jugando y tal, ahí grabado en su casa, ¿sabes? Pues cuenta, cuenta curiosidades. Y ahora una de las más que más me impresionaron fue esa, ¿no? Que el de esto, que el... Que el, desktop, el el mismísimo eh, este, el Steven Spielberg, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando se quedaba atascado con esta aventura, ¿no? Con el de de Tentaken, en vez de pues, lo típico, ¿no? Buscar, enviar un. un a, habían como, como unas líneas donde tú podías llamar, ¿no? Y, y te daban como ayudas, ¿no? Unas líneas telefónicas. Pues él cogía y llamaba directamente a George Lucas, ¿sabes? Uh -huh.
1: Dire ¿Sabe? directamente
4: Di directamente al pez gra al, pe al pez gordo Venga, oye esto como y entonces <ríe> esto la verdad que ha he
6: hecho era con, ¿no? a,
2: el, a... el club Nintendo de Lucas
4: ya ves ya ves sí, sí.
2: Pero,
4: la línea directa ¿no? a, a, a Lucas directamente tío pero esto bueno. es una,
6: una partida a los lo youtubers o sea es un es un gameplay sí sí, sí sí, sí, sí. sí.
4: Ha, salido, ha salido esta semana tío esta semana, y bueno, es la primera parte, dura 15, 16 minutos, creo y bueno, y lo ves a, a Shaffer hablando está muy interesante, muy muy recomendable para la gente que lo que lo quiera ver está está muy guapo, tío, muy guapo y van a ver más partes, y se ve que ahora el tipo va a hacer vídeos con antiguos juegos suyos, ¿sabes? va a hacer este tipo de vídeos con antiguos bueno, juegos tío, suyos,
6: de, está del muy guapo del tipo de comentarios del director, ¿no? o sea, el juego Exacto, con, los con, los con los comentarios, comentarios. Sí, sí, entonces, bueno,
4: te iba bien. diciendo. Sí, está muy guapo. Está muy bien. Y bien grabado también. Está bastante bien, ¿sabes? Muy chulo. Está bien. ¿Y qué más? Tenemos más curiosidades por ahí, ¿no? ¿O qué?
6: Hay una muy chula que es eh, que precisamente pues, en los estudios de Lucas LucasArts en el año 93 se estaba desarrollando también el juego que salió para 16 bits para, para Super Nintendo. Eh, creo que solo salió para la Super Nintendo, que se llamaba Zombie Eight My Neighbors. Sí. Eh, y que este juego dedica un nivel a Day of the Tentacle debido a que bueno, a que los artistas de Job the Tentacle compartieron oficinas con los responsables de Zombie Hate My Neighbors en, en, en LucasArts. Y bueno, se ve que por lo visto los, los responsables de este juego de zombies, eh, después de estar viendo cada día eh, los diseños que corrían allí por las oficinas de The Tentacle, pues decidieron dedicarle un nivel a, a este juego y es la es verdad que, que es muy Es curioso. que date
2: cuenta que los diseños de los personajes, incluso de la portada del juego y todo, están muy muy en la línea de, de, del mundo de, de The Eiffel Tentacle.
4: Mm. Sí, que también salió, ¿no? El juego este, de Late My Neighbor, salió, bueno, no sé, ¿eh? en Mega Drive sí. también. Sí, 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 pero, ¿sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, sí. Muy guay, muy guay, la verdad que sí, he visto he visto imágenes del, del juego y mola, ¿no? Todo lleno de, de, de esto, de... Sí, de... Es, ten, es un, tenta, es un, tentáculos, ¿no? Por ahí por en medio de la calle y tal, está guapo, tío. Es un juego
2: muy muy frenético y muy, y muy divertido también. Pero bueno, la Gol, también si nos ponemos a hablar de curiosidades también Vemos también interrelación entre Marias Mansion o detalles Tentacle y otros juegos de Lucas Porque por ejemplo, en Marias Mansion, en la famosa cocina a la que hemos hablado antes un montón de veces eh, Nos encontramos una motosierra, por ejemplo, pero que no tiene combustible Y luego en la siguiente aventura de Lucas, en la de Zack Kraken Nos encontramos el combustible, pero no la motosierra,
4: por
1: ejemplo mm.
2: ¿Sabes? Sí. son pequeños detallitos que van teniendo los juegos, sabes y que queda y que queda muy curioso.
4: Sí, hay muchos detalles, ¿no? Como la tontería esa de la planta, ¿cómo se llama? La planta eh, Frank era, la planta. Sí, Frank. O sea, sí. Frank, ¿no? Sí, sí. Hay una planta ahí que sale en, en, en varios juegos, ¿no? O bueno, los guiños, eh, los guiños ya que nos tienen acostumbrados a Star Wars, que aquí aparecen, aparece un póster, el teléfono también. Bueno, hay varias cosas, ¿no? De, el, teléfono, el número de teléfono más de marcar es Star Wars, no sé qué, ¿sabes? Cuatro números y Star Wars, ¿sabes? O sea, qué dices, madre mía.
6: No, no. Está muy bien, está muy guay. Luego hay una, cosa, hay una cosa curiosa, perdona, de sobre Telltale Games, que son los sí. que, eh, digamos, que relanzaron Monkey Island uh, para las plataformas, mm, si no me equivoco, de Xbox Live y, sí. y PC, si no recuerdo uh -huh. mal, en sí. 2009. Comentaron que sería factible hacer un, un, una, una saga episódica de por episodios de The Lentacle. sin embargo pues digamos que se curaron en salud diciendo que esa decisión pues dependería un poco de, de las ventas de, de Monkey no Island,
1: claro. que por
6: lo visto pues no fueron muy buenas porque no hemos visto nada o si sí fueron buenas y, y bueno y al final no decidieron sacar de Tentakel de nuevo, ¿no?
1: Uh -huh.
6: Pero bueno, es curioso
4: No sé, la verdad que bueno, no sé, esto igual tiene algo que ver con esta ese 80% que ya han hecho de un remake en HD, a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Sí, sí. Tiene algo que ver. Bueno, pues la verdad que tenemos alguna alguna cosita más que contar, ¿o qué, chicos?
6: Pues bueno, la verdad es que no sé, ahí hay una cosa que es un poco así, digamos, más de lagrimita, ¿no? que es que, bueno, hay un momento que le preguntan a Grossman, cuando hizo The Tentacle, ¿Cuál, ¿Cuál fue su recompensa, su mayor recompensa? Y es que por lo visto el juego, y eso no lo sabía, pero el, el formato del juego de, de dar órdenes y de dialogar con los personajes en formato de subtítulo y tal, esto del SCUM pues de alguna manera ayudó a niños con discapacidades para, para enseñarles a leer. Y bueno, y esto son cosas que a veces no, no se saben y que son utilidades de, de los videojuegos. Uh -huh. en Qué este guapo. Caso.
4: Sí, sí, sí. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Pues bueno chicos, esto es un poquito no lo que, lo que teníamos preparado de Day of the Tentacle La verdad que resumiendo, eh, yo a la gente que no lo conozca ni lo haya jugado Pues eh, no sé a qué esperan, es un juego que a día de hoy para mí no pasa de moda eh, el, tiempo, el tiempo le ha sentado bien, no le sienta mal las, Los puzzles están muy, eh, muy, muy currados, está muy muy bien tío no sé, la verdad que me, me. Yo lo recomiendo que la gente lo, lo juegue, que es que, que un juego que no pasa de moda. Y, y la verdad que te pegas unas risas, que es un juego muy loco. Muy y loco, sobre muy todo, loco. si
2: eres eh, aficionado al cine, si eres cinéfilo, yo creo que es un juego que se disfruta doblemente. Realmente, por las claras alusiones a otras películas, a, a ciertos géneros. No sé, yo creo que es una, un juego que se puede disfrutar muchísimo si eres muy amante de esa cultura, incluso de la cultura pop. Realmente, yo creo que todo es un universo muy vasto y que realmente puede llegarte a calar muy profundamente.
6: Sí, de hecho, ahora que lo dices, Doki, hay un momento de, de Day of the Tentacle que, bueno, para no hacer mucho spoiler, pero hay un momento que tenemos que volver, una vez que ya estamos en el presente de nuevo, eh, digamos que el doctor Fred eh, a, nuestro, a los tres protagonistas los envía de nuevo en busca del tentáculo púrpura que se ha ido al pasado para evitar, bueno, pues que se desconecte la máquina esta de lodos. Y resulta que, que hace alusión a la película La Mosca, de 1986, donde los personajes, en este caso, eh, tanto Bernard como la Bernie Hoggie, se quedan, después del viaje en el tiempo, pues mezclados, ¿no? Parece un monstruo uh -huh. de tres cabezas. Sí, y, sí, luego, sí. y luego, curiosamente, no es que se hubieran mutado, es que realmente se habían es metido todos en el mismo jersey, ¿no?
4: En el mismo jersey, sí, sí. Bueno, de hecho, un... lo, lo nombra directamente, ¿no? El tío, ¿no os acordáis de La Mosca? ¿Os acordáis al final? Está muy guay.
2: Sí, es muy, es muy divertido. Sí yo, sí, sí, yo esas, sí, yo esas pelis las veía mil veces una tras otra solo para ver las transformaciones. <risa> Al igual que me pasaba con Aullidos y Un Hombre Lobo Americano en Londres. Me encantaba ver el látex, tío. Y a día de hoy me <risa> sigue encantando, lo que tiene.
4: Está muy guay, está muy guay. Pues bueno, chicos, vamos cerrando esto. ¿Algo que queráis decir últimamente o qué?
2: No, uh -huh. yo lo que, lo que hemos estado comentando, para mí... Juegos que son básicos y fundamentales sobre todo y que hace falta únicamente animarse a perderle un poquito el miedo a las aventuras que yo creo que a veces hay un límite una barrera ahí que nos da un poquito de miedo sobre todo porque a lo mejor las primeras horas son un poquillo durillas si no estamos acostumbrados al sistema pero una vez que cogemos el ritmillo yo creo que pues se puede convertir en un género divertidísimo fantástico
6: y sobre todo muy adictivo y muy inteligente tío que son
2: juegos muy inteligentes
1: uh -huh
6: cristian Pues para resumir y para finalizar, lo que bueno poca cosa más se puede, se puede añadir a lo que habéis dicho. Realmente The, The Tentacle es un, es un juego que se debe jugar, igual que Maniac Mansions si queremos comprender un poquito lo que fueron eh, la época de finales de los 80 y principios de los 90, referente a las aventuras eh, gráficas en este caso, y que bueno que son indispensables pues para comprender un poquito... Y para vivir aquella experiencia que suponía, pues, ver estos guiones tan, tan, tan buenos que en otro videojuego no lo veremos, este tipo de guiones, ni ese tipo de situaciones. Empezando por Monkey Island, siguiendo por Loom, eh, así como muchos otros de Dick, y bueno, en este caso, pues, Maniac Mansion y David the Tentacle, pues, rematan, digamos, la faena perfectamente, vaya. <risa>
4: La verdad que, que totalmente de acuerdo con vosotros, ya lo hemos comentado, así que eh, si Jordi Jordi me, me deja, eh, paso a la alternativa...
0: Sigamos ya finalizando con la alternativa Ya sabéis, eh, un minutito para defender un juego del mismo estilo Ya sea de la misma época, más moderno, más antiguo Lo que sea, lo que prefiráis Un minutito sin poner verde a parir a los ojos de los demás Solo defendiendo el juego que, que toca Y empiezo por ejemplo con el amigo Borja Y tu minuto que empieza ya
2: pues venga, hoy vamos a hablar también de una aventura y una aventura también que sea de Lucas y hablamos de una nada más y nada menos que está basada en una de mis películas favoritas de la infancia y de mis creadores favoritos como Jim Henson, un juego de 1986 que se llama Labyrinth o la versión de la película de dentro del laberinto eh, es una y esta, este, esta película tuvo una, una aventura que también tenía algo de toques de juego de acción con un estilo muy a los, a los Nightmare pero mucho más elaborado y con un vocabulario que variaba también dependiendo del nivel, al igual que ocurría en The Die of Tentacle. y la historia pues sigue más o menos la línea argumental de la película con David Bowie y todo pero aquí no tenemos ni Bebé Llorón que rescatar y resulta que también podemos elegir entre un protagonista hombre o un protagonista mujer eh, y nos encontramos con momentos muy típicos de la película como con Howie, con Sir Dimius con Ludo, el pantano del dedo eterno con hordas de goblins y tenemos un momento hasta que hablamos con el sabio y su curioso sombrero su un auténtico juegazo que merece la pena que probéis y que tenéis que poner ya en el scoop. tiempo
1: Toma
0: bien bien bien, 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 bien Voy contigo Sergio Venga, Venga un minutito, empieza ya
4: pues venga, yo quiero eh, recomendar un juego de de, Daed, de Daedalic, Daedalic que es la, la fuga de Deponia eh, yo creo que es una aventura gráfica de las típicas de las clásicas, un point and click también y, y lo recomiendo pues porque su estética, su estilo gráfico, incluso alguno de sus personajes me ha llegado a recordar a, a, bueno, a personajes de los que hoy hemos tratado eh, a Bernard o algo de esto y la verdad que la historia pues es bastante loca, bastante graciosa y pues deciros que es la primera parte de dos partes más de Caos en Deponia la segunda y de Goodbye Deponia eh, Daedalic, ya sabéis, si queréis una aventura gráfica de las de la Antigua, pero a día de hoy ya sabéis cuál
0: es Muy bien, me ha sobrado, 15 segundos, Cos.
4: 15 segundos, bueno
6: Madre mía, qué cracks
0: <risa> Bueno, Cristian, voy contigo, ¿estás listo?
6: Bueno, sí, va. Vamos, venga, impro va, vamos a improvisar, venga. Tú improvisa ahí,
0: va. vamos. Cristian, a ahí tope. Estamos. Venga, ese minutillo que empieza, ya.
6: Bueno, pues yo quiero quedarme en LucasArts Arts uh, y en este caso con un, con un clásico dentro de esta compañía como fue Loom, un juego que... No va por la locura de Maniac Mansion y de The Tentacle Tampoco se va a las aventuras típicas de acción como Indiana Jones De aquella época, hablamos de finales de los 80 Sino con una aventura un poquito más profunda Y sobre todo con un toque de, de bueno dentro de lo que era el sistema Scum, eh, Con un toque musical Y es que podíamos eh, resolver puzzles a través de la música La verdad es que un juego que me marcó cuando era así más jovencito Y que realmente esa misma diferencia hizo que... que bueno que realmente fue un juego uh, realmente a destacar uh, una aventura de Lucas que realmente es totalmente de película y que recomiendo absolutamente para todos aquellos que bueno quieran cambiar un poquito dentro de las aventuras típicas de que hemos, de las cuales hemos comentado y sobre todo de los clásicos como Monkey Island y demás no sí, nada más tiempo ya
0: pues nada, yo creo que bueno hay tres alternativas totalmente geniales eh, en, el, en el mismo sistema de juego, en el mismo estilo, y yo creo que ya pues podemos ir ya cerrando el chiringuito, va. Y con esto pues vamos dando por finalizado el programa Yo creo que ha quedado un programa redondo Ha quedado un programa completito Con dos pedazos de juegos Que bueno que quedan ahí para la posteridad Y nos vamos a ir despidiendo Me empiezo despidiendo de nuestro invitado El amigo Cristian Ha sido un placer absoluto Y la verdad es que, que, bueno, que parecía que llevas con nosotros toda la vida
6: <risa> El placer ha sido mío totalmente Ha sido un gustazo Y todo un placer haber estado aquí eh, Con todos vosotros y, y bueno, pues nada, que muchas gracias Y que cuando queráis nos vemos eso te De voy nuevo.
0: a decir. Esta, esta es tu casa. Cuando quieras, pues aquí, aquí nos tenía, Te iremos avisando, va.
6: Muchas gracias.
0: Venga, y lo he dicho, ¿eh? GamePak TV en, en YouTube, ahí a tope. Muy bien, Me
6: voy
0: muy bien. a despedir también del amigo Sergio Vintage.
4: Pues nada, amiguetes. La verdad que un, un, programita, un programita más. La verdad que un placer estar otra vez. Aquí hablando de estos juegacos, un placer estar con el amigo Cristian, es un la verdad que es un gusto conocer gente gente así, tío, que ama el videojuego pues de la manera de la misma intensidad, con la misma intensidad que lo amamos nosotros, tío, y, y de esa manera tan profesional, joder. ¿Sabes? Muchas gracias, Cristian.
1: Nada, el y, placer es mío.
4: Y, y nada, tíos, eh, espero que os haya molado el, os haya gustado estos dos juegos de, de Lucas y, y esperemos que en, de aquí a poquito vuelvan otra vez las aventuras gráficas a, a este Retro Pool Podcast. Un abrazo sí. a
0: todos, un abrazo. Tenemos, mucho, tenemos muchos ahí por elegir todavía. Ya te digo, ya te digo, hay un Dick por ahí,
4: hay un de por ahí que no veas, que está gritando, está
0: gritando. Sí, sí. Muy bien, Sergio, pues nada, hablamos en el próximo programa. Hecho, tío. Me despido ahora de Doki.
2: Pues nada, tío, contentísimo y sobre todo muy muy alegre por haber compartido también el programa con, con, el, con el compañero Cristian, que ya tenía ganas de conocerle, porque ya de, de escucharle ya era casi una voz familiar. Le estaba escuchando y parecía que estaba escuchando los, los Game Back que yo soy de los que luego me lo descargo y me lo pongo aquí en la tele para verlo en pantalla grande, porque lo disfruto mucho. Me parece un trabajo brutal el que hacéis. Muchas gracias. Y sobre todo le cojo el guante a Sergio para, para Loom o de Dick o Simon de Sorcerer o también tocar un poquito Sierra que yo creo que también habrá que tocar algo de Sierra también no, Para
5: algo, algo, no, algo. no
2: hacer monográficos de Lucas <risa> <risa> que es, es mi ojito derecho no bueno, puedo evitarlo pero también algún día tocar algo de péndulo también podría molar saber alguna cosilla sí, sí. como o tocar un Hobbit, Hollywood Monster o alguna movida de estas podría ser curioso
0: uh -huh, y tanto pues nada, Doki, lo he dicho nada, hoy. Nada. también nos hablamos De aquí para par de semanitas Ya con, con ese E3 a tope
2: Uf, y el troleo a muerte A mí me da miedo Evil, tío Uf, yo me estoy bueno, veremos.
0: veremos, veremos A ver qué, qué nos enseñan ahí en ese 3 Que promete mucho, pero veremos, veremos cómo acaba la cosa A ver Y nada, me despido ya del que me queda Porque uno se nos ha perdido por el camino Así que me despido de señor Evil
3: bueno, un placer haber escuchado a estos monstruos con las aventuras gráficas. Yo no podía aportar mucho para este programa, pero bueno, me reservo, me reservo mis cositas.
0: Hombre, vienen unos programas, Evil. ¿eh, ¿Qué programas que vienen, madre mía? Uf. Madre mía.
3: El próximo ¿Sí, el, ya...
0: El próximo programa, la Santísima Trinidad de Tresur para, para Satur.
3: Uf. Ya, mira, mientras estaban hablando, me estaba amenizando mientras ellos estaban hablando. Yo ya estaba escribiendo aquí el, el guión de, de Guardian Heroes, uh -huh. escribiendo un poquito sobre Guardian Heroes. Uh -huh. Y ya me ha acabado el de Ryan Silvergun, que va a ser la bomba. O He puesto un mogollón de curiosidades y de historias que, que las vais a gozar, cosa mala.
0: Uh -huh. Por Lo dicho, Evil, hablamos para DL3 y ya vamos ahí dándole caña a ese 3-SUR. Ese miedo, es miedo me da
3: DL3, miedo <risas> me da DL3. Te promete mucho y veremos cómo acaba. Veremos, veremos cómo acaba.
0: Y nada, por lo dicho, eh, la el próximo programa tenemos esos, esa, esos juegos de 3-SUR para Saturn, eh, los que me comentaba Evil: Guardian Heroes, eh, Silhouette Mirage y Radiant Silvergun, tres pedazos de juegos de, de, del catálogo tan tremendo que tiene Satur, que bastante desconocido, y poco más, Vol, nos vemos, nos oímos de aquí un par de semanitas, con ese 3 por medio, analizaremos casi seguro Mario Carocho si no pasa nada, y de aquí un mesecito, pues volvemos, pues lo he dicho, con tresur así que nada, como siempre, señoras, señores niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.